0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Ich bin hier der Türsteher im Salon. Hier sind nur Staatsbürger
1: erlaubt. Bist du einer? Der Arbeiter kennt kein Vaterland.
0: Uff! Oh. kennt kein Vaterland. Jetzt äh, klär mich doch mal vorab Na kurz ja, auf als mini Die
1: internationale, also das ist nicht mhm. der Text, auf den ich mich heute beziehen werde, sondern das ist natürlich die internationale und die Arbeiterbewegung sagt ja, dass sich alle Arbeiter äh, dieser Länder vereinen sollen. Das heißt, das Staatsbürgerliche spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Wenn wir so eine proletarische Weltrevolution haben, die aber jetzt nicht gerade vor der Tür steht, weshalb es ja diesen großen Konflikt gibt, vielleicht können wir das auch nochmal aufgreifen, wenn das Buch von Wolfgang Streeckwald erscheint, äh, diesen großen ja. Konflikt gibt, wie können wir uns jetzt eigentlich äh, politisch verhalten, also wie sieht Sozialpolitik aus, man kann natürlich immer international sagen, aber wir haben ja auch einen nationalstaatlichen Rahmen, der mhm. zunächst mal gesetzt ist und in dem auch sehr viel möglich ist. Dinge, die man nicht machen kann äh, außerhalb des Rahmens. Aber innerhalb des Rahmens sind Dinge möglich. Also denken wir jetzt äh, daran, man könnte den Hartz-IV-Satz erhöhen, man könnte Hartz-IV-Abschaffen, man könnte was auch immer dort tun. Damit hätte man noch niemanden in Nigeria geholfen, aber ja. hier schon. Und wo wird äh, dann eigentlich eine linke Bewegung so, dass sie über die nationale Grenze hinausgehen kann? Oder äh, wie ist das äh, von der zu trennen Also wie, wie kriegt man das Internationale zusammen, wenngleich wir noch Nationalstaaten haben, die ja auch wichtig sind für unsere Wahlen, für unser demokratisches Selbstverständnis. Eine ganz große Debatte und äh, der Arbeiter hat grundsätzlich, würde ich sagen, kein Vaterland, aber das Kapital ja auch nicht, wie wir ja. wissen, wenn wir an die Steueroasen nur mal denken. Ja. Sehr gut. Das, äh,
0: also Sarah Wagenknecher, hat einiges dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, das ich werden dachte, wir nachher das hören. Ja, ja. Die hat ja natürlich auch ein großes Kapitel über Migration und so weiter geschrieben und Grenzen. Denn das war ja der große Streit, den sie mit Katja Kipping ausgefochten hat. Aber gut, beginnen wir bei Antitrust, und wir haben hier ein Buch einer amerikanischen Senatorin, die auch Präsidentin werden wollte. Also, sie ist bekannt auf der Bühne. Man kann sie im Fernsehen einladen und muss sie nicht groß vorstellen. Und interessanterweise hat sie ihr Buch Antitrust genannt und sagt am Ende, eigentlich ist es ein beschissener Titel.
1: <lacht> das ist
0: natürlich irgendwie witzig. Wie fängt man an? Du hast ja beim letzten Mal schon von diesen Herzmedikamenten gesprochen. Willst du es äh, Ja, sie referieren? macht das da einen sehr guten
1: Einstieg. Und sie sagt, dass äh, sie eigentlich äh, sich immer... Dafür interessiert hat, für das Thema Monopole, Kartelle, all das. Aber sie bringt dann einfach mal ein Beispiel, wie lebenswichtig dieses Thema ist. Und dann ja. geht es um ein Medikament für Säuglinge, das immer 80, 90 Euro oder Dollar gekostet hat. Und dann plötzlich gibt es eine eklatante Preiserhöhung. Dann kostet dieses Medikament plötzlich 1.600, 1.800 ja, Dollar. 15 man mal so viel. Und was? man fragt sich, was ist da eigentlich los? Und die Sache ist, dass äh, dieses Unternehmen, das das Medikament hergestellt hat, von einem anderen geschluckt wurde. Und die wollen jetzt einfach mehr Profit daraus ziehen. Und dann haben die gesagt, dann verteuern wir das mal. Was natürlich dann für enorme Kosten sorgt und, und, und. Äh, und das wird dann äh, beschrieben, wie sie sich dann dafür einsetzt, dass das wieder rückgängig gemacht wird und was das aber dann für ein zäher Kampf ist, obwohl man es schon mit einem Thema zu tun hat, das man auch sehr gut noch emotionalisieren kann, wo hm. sich ja Leute für interessieren und auch gleich das Skandalöse daran erkennen, da geht es jetzt nicht um irgendein Telefonnetz, wo man sagt, kostet jetzt fünf Euro mehr, sondern hier geht es also um das Leben von Säuglingen, das bedroht ist dadurch, dass es eine solche verrückte Preispolitik gibt, die nur dazu da ist, um den Profit zu steigern, also keinen genau. anderen intrinsischen Grund hat, also da ist nicht irgendwas teurer geworden in der Herstellung, ja. da ist nicht irgendein Produkt, das fehlt, das irgendwo importiert werden muss. Es ist eine reine Managemententscheidung und dieses Management kann so entscheiden, weil es das Monopol auf dieses Medikament hat, das heißt es äh, kann nicht so einfach jetzt einfach ein Ersatzprodukt gefunden werden, auch das wird dann angestrebt und so. Und damit bringt sie eigentlich sehr plastisch das Problem äh, auf den ähm, Tisch, worum es da eigentlich geht, wenn wir über Monopole sprechen und warum uns dieses Thema alle angehen sollte. Und das finde ich wirklich einen ganz herausragenden Einstieg und sie kann auch schreiben, ich weiß nur nicht, ob sie solche Sachbücher schreiben kann. Ich bin da sehr, ich, ich sehe sie als Rednerin, ich sehe sie auch äh, glänzende Zeitungsbeiträge schreiben und ich frage mich aber bei diesem Buch so ein bisschen, für wen hat sie das eigentlich geschrieben? Sicherlich für ein sehr amerikanisches Publikum, weil viele Namen und Interna dort auftauchen, die wir jetzt so nicht kennen, wenn man nicht sehr genaue verfolgt, was in den USA stattfindet. Ich glaube aber fast, es ist so ein Buch für ihre äh, Politischen Mitstreiter, denen sie sagt, hier, ich habe das mal euch alles aufgeschrieben, das ist unsere Geschichte zum Thema Antitrust, so haben wir in der Vergangenheit ja. äh, dazu äh, Stellung genommen, das gab es für Kämpfe, diese Kämpfe gab es in der Vergangenheit, das ist heute zu tun und es ist nochmal sehr detailliert alles aufgelistet, aber es ist. Weniger meines Erachtens ein Buch, das sich äh, theoretisch damit auseinandersetzt oder das wirklich darauf angelegt ist, jetzt äh, ein breites Publikum für dieses hm. Thema äh, irgendwie zu äh, erwärmen.
0: Also ich habe das wie folgt gelesen. Es ist ganz interessant, dass du das so gelesen hast. Ähm, für mich beginnt das Buch wie für dich. Äh, ich habe eigentlich erwartet es liegt ja in der Zeit, wir haben häufiger hier darüber gesprochen, es gab diese großen Kongressanhörungen und so weiter. Apple ist zwei Billionen groß, Amazon ist innerhalb eines Jahres 40 Prozent gewachsen, als die ganze Wirtschaft da niederlag. Da ist also irgendwas, das muss jetzt mal behandelt werden. Also sozusagen, ich habe so erwartet, es ist jetzt so, an Corona haben wir jetzt gesehen, wo das Problem ist und jetzt greifen wir mal zu. Und dann mhm. schlägt man das Buch auf und es ist eine große Geschichtsstunde. Ja. Denn dass sie bei diesen Herzmedikamenten beginnt, das ist ja das Jahr 2008. Ja. Barack Obama kommt gerade ins Amt, hat acht Senatoren Vorsprung, also kann richtig was bewegen, man, möcht, man müsste nur zwei Republikaner überzeugen und hätte eine 60er Mehrheit im Senat und trotzdem und in diesem Setting, in diesem politischen Setting, findet sie ähm, stellt sie plötzlich fest ah nee, da kauft einfach ein Unternehmen seinen direkten Konkurrenten auf dann haben die keinen Konkurrenten mehr, sondern es gibt nur noch diese zwei Medikamente und ein Unternehmen, das den Preis festlegt und das sagt einfach, kostet von heute auf morgen 15 mal so viel dann gehen die ganzen Eltern, die da betroffen sind, die Krankenhäuser vors Gericht und die Gerichte sagen, äh, nee, das ist rechtens so. Und dann äh, gibt es so einen Widerstand, weil natürlich das Thema polarisiert, zumindest in Kreisen, die betroffen sind. Klobuchar hat ja selber ein Kind, das sehr viel medizinische Aufmerksamkeit betraut, brauchte in so jungen Jahren, wenn auch jetzt nicht konkret in diesem Fall. Also sie, sie weiß, wie es sich anfühlt, im Krankenhaus so ausgeliefert zu sein und so. Und äh, dann schaukelt sich das aber hoch, dass selbst das Supreme Court noch entscheidet, nee, das ist so richtig, was das Unternehmen macht, da können wir hier gar nichts gegen machen. Und dann kommt sie und schließt eben diesen, diesen Eingang ab mit Our laws are not working. Mhm. Unsere Gesetze funktionieren hier nicht. Also nicht nur hier hat sich jemand bereichert, illegal am Gesetz vorbei oder sonst irgendwie, sondern das Gesetz selbst und das Richterwesen widersprechen hier einem Gemeinwohlempfinden. Und das kann man ja faktisch ganz da, die Leute sind pleite gegangen darüber, dass die Kinder krank waren. Und das ist so ihr Einstieg. Und das fand ich richtig stark, weil sie dann direkt ins Historische weitergeht und sagt, jetzt erkläre ich euch mal, was eigentlich amerikanisch bedeutet. Und dann ja. beginnt das Buch, und wir haben ja zum Beispiel, sie kommt ja sehr oft auf diese eine Kongressanhörung, die wir auch gesehen haben, wo von der Innovation Kill Zone gesprochen wurde, wo der David Cicilline äh, die Tagesordnung da geführt hat und es mal richtig zur Sache ging, wo schon im Eingangsstatement äh, richtig dargestellt wurde, das sind die fünf großen Probleme, die müssten wir jetzt mal lösen. Und wo der David Cicilline, das weiß ich noch, obwohl es ein halbes Jahr her und so, äh, dann zum Ende gesagt hat, so so wie wir uns gegen die britische Krone verteidigt haben, müssen wir uns nochmal gegen das Silicon Valley verteidigen. Und äh, Klobuchar erklärt hier, worüber wir nur staunen konnten, dass das als Zitat fiel, denn was ist damals wirklich passiert, als bevor Amerika gegründet wurde, also 16., 17. Mhm. Jahrhundert, bevor die Unabhängigkeitserklärung wirklich gemacht wurde, warum musste man sich gegen die britische Krone damals so verteidigen, wie man sich heute vom Silicon Valley emanzipieren muss? Und dann äh, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, klar, die britische Krone blieb in England, Ja, aber alles, was nach Amerika zog, blieb unter der Fuchtel der britischen Krone, belegt über Patente, über die Zuweisung, wer darf hier was wirtschaftlich tun, also gegebene Monopole, niemand anderes durfte auf den Markt tätig werden und dann Tea Party, die Amerikaner genau. sehen, da kommt der Tee und sie sagen, wir trinken euren Tee nicht, solange es dieser britische Tee ist, der uns nicht eine Handlungsfreiheit gibt, ja. äh, sondern solange das hier unter englischen Patenten ist, schmeißen wir es lieber ins Wasser und verzichten drauf. Obwohl wir ja keine eigenen T-Ressourcen haben und wie auch immer. Uh, und das ist dieser Gründungsmoment, Tea party den no wir ja bis heute überlegt, party without Bewegung.
1: representation, genau. das ist der Richtig, berühmte Slogan der dann hin, und ja. das passt wunderbar, wenn man sich ansieht, was über Plattformkapitalismus geschrieben wird, über digitalen Kapitalismus zum Beispiel von Aon Saar, der sagt ja auch, es entstehen, mit Apple, Google und so weiter, proprietäre Märkte und wie funktionieren proprietäre Märkte, also man hat jemanden, dem der Markt gehört, der mhm. dann dort entscheiden kann, nee, ich will aber 30 Prozent oder das Produkt möchte ich da nicht drin haben, weil das und das damit der Fall ist, der vergleicht das mit Fürsten, die früher ja. über so Märkte regieren und man kann das natürlich auch dann auf die britische Krone übertragen. Insofern ist dieser mhm. geschichtliche Abriss sehr, sehr gut, den sie da macht. Da habe ich auch gar nichts dagegen und sie geht ja dann auch in äh, nach der Bostoner Tea Party nach dieser Loslösung, also um jetzt zu sagen Amerika trennt sich da, handelt zum ersten Mal äh, gegen das Monopol und äh, setzt sich damit, in, äh, versetzt sich damit in Freiheit. Dann geht sie ja rüber ins 19. Jahrhundert in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil wir dann auch wieder die Konzentration von Kapital haben plötzlich und von enorm viel Macht auf dem landwirtschaftlichen Sektor mhm. und was ja hier interessant ist, ist, dass immer auch wieder mal dieser Begriff Populisten, Populismus vorkommt. Denn ja. der hat ja dort seinen Ursprung. Das ist etwas, was sehr in dieser aktuellen Debatte über Populismus vergessen wurde. Also diese populistische Bewegung in den USA hat ihren Ursprung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, 1880, 1890. Da kommt plötzlich eine Idee auf, dass man sich... Entgegenstellen muss dieser Macht der Konzerne, dieser Trusts. Man muss irgendetwas tun, muss sich mobilisieren. Die äh, Landbevölkerung, die, die richtigen Arbeiter oder die, die kleine Höfe haben, müssen sich zusammentun gegen diese mhm. enormen Riesen, gegen diese Kapitalkonzentration. Deswegen hat dieser Populismusbegriff in dieser historischen Tradition durchaus etwas Progressives und hat nicht unbedingt was damit zu tun, was heute schnell als Populismus abgetan wird, also dass ja irgendwelche AfD Leute auftauchen ja. und irgendeinen Unfug erzählen, sondern es bedeutet erst einmal, dass sich also der Populus, dass das Volk sich zusammenschließt und sagt, wir wollen nicht von solchen Konzernen regiert werden schon deshalb nicht, weil wir nicht sie gewählt haben. Also da ist ja, auch wieder, genau. äh, wir haben äh, nicht dafür gestimmt, dass die über unser Wohl und Weh entscheiden können. Ja. Genauso wie die Amerikaner das äh, nicht mehr hatten dann als die Briten immer noch tonangebend waren. Ja, also mir ist vieles klar geworden, beim Lesen dieser ersten
0: Seiten, vor allem auch mit diesem unterschiedlichen Habitus, wenn wir Amerika und Europäer miteinander vergleichen, warum diese krasse Individualisierung, warum dieser amerikanische Traum und so weiter, warum Obamas Spruch, dass er 2016 zur Wahl von Donald Trump nochmal darauf hinweist, we don't look to be ruled. Steht er auf mhm. der Bühne und sagt, wir suchen nicht nach jemandem, der uns regiert. Wir wollen uns selber regieren. Und diese Emanzipationsgeschichte, die Unabhängigkeitsgeschichte von Amerika ist, dass die Amerikaner sagen, ganz verkürzt jetzt, wir brauchen eine Regierung, und zwar nur aus einem Grund, damit sie für uns verhindert, dass irgendwer über Monopole wirtschaftliche Macht über uns wirkt, so wie die britische Krone. Sondern das muss immer aufgebrochen werden. Und dann stellt sich ja so da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das ist Thema ihres Buches, vielleicht übertreibt sich so ein bisschen, aber dass die Jahrh ersten Jahrhunderte Amerikas davon geprägt waren, dass die Regierung, die Bundesregierung, Monopole und wirtschaftliche Macht kurz und klein schlägt, wo immer sie sie sieht. Und dann äh, macht sie ja ganz früh dieses Beispiel US Steel, also das erste Milliardenunternehmen, damals natürlich noch Stahl und so, heute reden wir dann über die Datenkonzerne und so weiter, wie die gegen Gewerkschaften gekämpft haben, äh, Man versus Monopoly, ja, also diesen mhm. Gegensatz, dieses Antitrust Movement, das was sie sich ja heute wünscht, das hat es damals schon gegeben, aber und dann äh, ist, es, ist sozusagen die zweite Etappe, irgendwann vor nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Antitrust-Movement, also diese eigentliche Idee, warum wir eine amerikanische Regierung brauchen, damit nämlich niemand zentral regiert, weder politisch noch wirtschaftlich dazu viel Macht äh, gewinnt, deswegen diese große Skepsis immer gegen Big Government, aber Big Business ist plötzlich zugelassen, wie ist denn das eigentlich passiert und ja, das Antitrust-Movement wurde akademisiert ganz interessant äh, Parallele zu, ähm, zu zu Sarah Wagenknecht, die auch diese Akademisierung da ganz doll kritisiert, vor allem wenn sich dann so Sprach nicht niederschlägt, weil damit ging der Fokus verloren, dieser Spruch ähm, Power of the many, not the few. Das ging nicht um demokratische Wahlen, wie wir es heute sehen, mhm. dass irgendwie Corbyn kommt und sagt, jeder braucht eine Stimme und so weiter. Nee, the many, the few, das sind Unternehmer gemeint. Wir mhm. brauchen viele Unternehmer, eine Bandbreite. So wie du es dargestellt hast, vor 100 Jahren hat man sich den Automarkt angeguckt und hat äh, bei Berkshire Hathaway gesehen, wir könnten ja in tausend Unternehmen investieren, die Autos machen und jetzt 100 Jahre später sind es nur noch drei, die nennenswert sind und das ist eben dieser Widersatz many the few, gegen das man sich stellt, aber das ist eben dann alles diese Akademisierung zum Opfer gefallen, statt gewerkschaftlicher Leidenschaft war plötzlich juristische Expertise gefragt und das ganze Antitrust, äh, also das Wettbewerbsrecht, wurde durchlöchert wie ein Schweizer Käse, sagt sie, mit einem kleinen Höhepunkt 1944. Und das ist ja wirklich absurd, das zu lesen, weil wir wissen alle, wie das gemeint ist. Versicherungsgeschäften wird plötzlich juristisch zugestanden, dass das Regelwerk für Versicherungen für sie nicht mehr gilt, weil irgendwer irgendwo ein Schlupfloch gefunden hat. Ja. Und plötzlich liegt das ganze Gesetz da nieder und man kann nichts mehr machen und äh, es wird akquiriert und gemerged, was das Zeug hält. Und wir haben die größten Unternehmen der Welt äh, mit der größten Machtansammlung, wo selbst Washington dann nicht mehr äh, sozusagen Kopf über Wasser hat. Und das ist diese Misere, in die man sich da äh, hineingestolpert hat. Plus, und das macht sie dann diese kleinen Hinweise, äh, die Unternehmen haben sich dann währenddessen auch noch Menschenrechte zugestanden, also juristisch zugesichert, mhm. Free Speech und der ganze Kram, wo sie jetzt noch mal sagt, also erstens ist das, der Gesetzestext ist Müll, der muss komplett neu gemacht werden und übrigens Corporations are not people,
1: sondern wir brauchen hier wieder echte Gesetze für echte Unternehmen. Lass mich da kurz einhaken. Hältst du das wirklich dann nach diesem geschichtlichen Abriss, also der mhm. vor allem vom 18., 19. Jahrhundert handelt, dann auch noch Anfang 20. Jahrhundert, wo Wilson und so, Hältst du das danach noch für besonders gut strukturiert? Ich finde, dass sie wahnsinnig viel hin und her springt, dass sie ja. immer wieder neue Beispiele heranführt, dass sie auch immer wieder glaubt, dass sie nochmal einen lustigen Einstieg braucht oder dass sie nochmal sowas Atmosphärisches <lacht> braucht oder nochmal den Verweis auf ja. irgendeine Comedy-Show, dass das bei dem und dem auch schon jetzt vor drei Jahren mal in irgendeiner Sendung, in einer Late-Night-Show ja. angekündigt wurde. Also sie macht das, um immer wieder dann sich für ein Publikum zu öffnen, das schon länger nicht mehr da ist. Also, dass einfach dieses Buch nicht liest und sie versucht aber dann noch zu sagen, ach ja, stimmt, so schreibt man ja eigentlich so ein populäres Sachbuch, mhm. wo man dann nochmal alle mitnimmt. Und ich ja. glaube einfach, dass sie dadurch äh, das, was sie da macht, sehr stark verwässert und äh, was mir fehlt bei diesen Beispielen und wir müssen das nochmal sagen, es sind über 300 Seiten Anhang in diesem Buch. Da kann man mhm. nochmal alles ganz genau mit allen Quellen ja. nachvollziehen. Was aber fehlt dieser Materialsammlung ist, so ein theoretischer Überbau. Also ich finde das absolut, absolut ja. richtig, was sie da sagt, äh, ja. wie die Gesetze wieder geändert werden müssen. Ich kann dir sogar sagen, ich fand den Schluss, die Conclusio so gut, dass ich mir die, äh, diese sechs Seiten laut vorgelesen habe. Weil ich das toll fand. Es ja. ist eine, eine Rede, die kann sie so halten und würde dafür sehr viel Applaus bekommen. Alles ja. herrlich. Aber was mein großes Problem doch bei dieser Sache ist, dass sie eigentlich nicht mal ein bisschen versucht zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert. Man das kann ihn nicht, einhegen, ja. hm. aber ja, 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 wie er ja. grundsätzlich funktioniert, das sagt sie an keiner Stelle, sondern sie beschwört dann immer so, ja, Small mhm. Businesses, das hat uns groß gemacht, ist the backbone of our history und of our society und so mhm. weiter. Aber ich würde dann doch mal gerne wissen, naja, wie kommt denn das eigentlich, dass diese Monopole sich so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben? Mhm.
0: Ja und da, ähm, also ich sehe das Problem genau wie du, es gibt diese super interessanten historischen Kapitel, die einem wirklich was erklären und dann switcht das Buch um in diesem Modus, übrigens äh, es gibt nur vier Katzenfutterhersteller. Ja, übrigens eine Studie sagt, 75 Prozent der Industrie sind überkonsolidiert, da ist mal Entflechtung nötig und so weiter. Und es dauert ja auch bis zur Hälfte des Buches, bis überhaupt mal Silicon Valley genannt wird. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Warum nicht früher? Ja. Das ist doch das, worauf wir alle warten. Klar, man kann jetzt einfach nach hinten springen und das entsprechende Kapitel dann lesen. Also dieses große Abschlusskapitel, wo es wirklich um Silicon Valley geht. Aber äh, warum so spät? Und äh, das fand ich ganz interessant, dass sie ja immer wieder darauf verwies, dass es ja im Übrigen noch ihre eigentliche Arbeit als Politikerin gibt, also Ausschusssitzungen und das aus, in diesen Ausschusssitzungen zum Beispiel zu dieser Anhörung, aus dieser Anhörung, die wir da auch geschaut haben, mit David Cicillin und so, ging ein 500 Text hervor, der natürlich all das, was dir jetzt fehlt in diesem Buch, also da steht drin. Man muss das, glaube ich, so ergänzend sehen. Äh, vielleicht ähm, ist das auch, keine Ahnung, hat sie es wirklich für ein Publikum geschrieben, wo sie dachte, naja, das lesen jetzt so die Jungen, ähm, sie motiviert ja auch junge äh, Jurastudenten, sich diesem Thema zuzuwidmen. Und dann hat sie halt dieses Buch, verweist dann aber auch auf die Kongresstexte, diese 500 Seiten Ausschussfazit und so weiter. Und äh, vielleicht äh, äh, versucht sie es zu populär zu schreiben für ein Publikum, das sie nicht hat. Also, dass sie auch nicht so ja. anteasern muss in so Zwischenkapiteln. Aber... Äh, trotzdem finde ich ähm, diese Tiefe, diese Sorgfältigkeit, diese Detailschärfe super wichtig, weil sie hat ja ein Buch vorgelegt, das selber wieder als Quellenmaterial für Abschlussarbeiten und so wieder taugt und für die hat sie es dann doch relativ stringent einmal dargelegt, um was es geht, sowohl historisch als auch sachlich, aber eben nicht theoretisch, also dieser ähm, volkswirtschaftliche Überbau
1: fehlt. Und das Diese, ist so schade. Ja, ich habe schade. etwas gemacht, was Marxisten natürlich immer machen. Sie haben geguckt, ob Marx zitiert wird. Und <lacht> Marx wird nicht ja. zitiert. Und jetzt will ich aber nicht zu den Marxisten zählen, die dann jedem Werk vorwerfen, wenn nicht Marx zitiert wurde. Ach, da ist aber gar kein Marx drin oder das hat man noch alles bei Marx nachlesen können. Aber was man doch ganz klar konstatieren muss, Marx ist derjenige, der früh erkannt hat, wie sich der Kapitalismus entwickelt. Während hm. viele gerade im angelsächsischen Raum immer noch vom oder auch im französischen Raum immer noch davon ausgingen, dass der Kapitalismus der freie Wettbewerb bedeutet, hat Marx sehr früh erkannt: Nein, es gibt Monopolbildung, es gibt, gibt die Konzentration von Kapital und das wird. Notwendig darauf hinauslaufen und man kann sich ja auch äh, mal überlegen, warum das so ist. Also nehmen wir mal an, man ist Bäcker, hat ein Geschäft und das läuft gut und dann hm. sagt man sich irgendwann, naja, ich könnte noch ein paar Filialen eröffnen, das läuft ja so gut. Und so wird es immer größer und das können wir ja in allen Städten beobachten. Es gibt ja, ja kaum noch Bäcker, sondern immer nur noch Bäckereiketten und so kann sich dann dort auch ein lokales Monopol durchsetzen und vielleicht gibt es dann Duopol, dann gibt es meistens noch so zwei Bäcker, zwischen denen man wählen kann, aber äh, beides schmeckt eigentlich auch nicht. Mhm. Und das ist etwas, was äh, Marx beschrieben hat, was aber logisch ist, was in der Logik des äh, Kapitalismus zunächst einmal liegt, dass man die Profite steigern will und das schafft man nur durch eine gewisse Expansion und diese Expansion, die kann man natürlich einhegen und da sind ja auch die Vorschläge, die sie da bringt, alle sehr richtig, aber ich verstehe nicht, warum man nicht ähm, mal so ehrlich ist und zugibt, dass der Kapitalismus grundsätzlich erstmal darauf hinausläuft und das hat ja dann nochmal in zugespitzter Weise Lenin in dieser berühmten Schrift der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus erläutert und da sagt er ganz deutlich hier diese Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol ist eine der wichtigsten Erscheinungen, wenn nicht die wichtigste in der Ökonomik des modernen Kapitalismus. Und er bringt dann sehr viele Beispiele übrigens aus Deutschland, wie es da Kapitalkonzentrationen gab. Ja. Monopole sind ja nicht ewig. Ne? Also die Sachen, die er hier wieder nennt, die kennen wir dann heute fast alle nicht mehr. Aber er bringt das deutlich auf den Punkt, dass das Monopol nun jetzt Tatsache geworden sei und von freier Konkurrenz, wie das viele noch glaubten, kann man nicht mehr sprechen. Insofern müssten da auch einige bei Marx Abbitte leisten. Und dann sagt er sogar, der Kapitalismus ist zum Imperialismus geworden. Und da fiel mir dann doch noch mal etwas ein, was Warren Buffett gesagt hat, Warren Buffett sagte ja, das ist doch gut für uns, wenn die Konzerne so groß sind. Und was Warren Buffett hier glaube ich äh, sieht, ist überhaupt nicht den Konsumer, er sieht überhaupt nicht mm. äh, den Konsumenten, er sieht überhaupt nicht den Arbeiter oder so, sondern er sieht nur den Imperialismus, also ist es sinnvoll, dass wir ein noch größeres Unternehmen haben als Alibaba, weil wir dann den geopolitischen Kampf gewinnen können und dann sagt dann Warren Buffett ja und wahrscheinlich würde Manga sagen, äh, Nothing further to add, ja, der sieht das ganz genauso und das ist eine Haltung, die eigentlich sehr nah an dem äh, dran ist, was Lenin, Lenin dort beschreibt, nämlich, dass mm. äh, diese Konzerne dann auch geopolitisch sehr, sehr wichtig werden und dass es so einen Imperialismus dieser Konzerne dann gibt und das wären einfach Aspekte, die finde ich, wenn man ein Buch schreibt von 350 Seiten plus 300 Seiten Anhang, die dort stattfinden müssten, nicht um jetzt äh, zum Marxismus hier die Leute zu konvertieren, das traue ich jetzt der Amy Klobuchar nicht zu, dass sie auf diesen Pfad möchte, aber äh. man könnte zumindest sich dieses Werkzeug ein bisschen mal hinlegen, um einiges präziser äh, in der abstrakten äh. Weise zu analysieren, bevor man ja. dann nachher sagt, ja es war schon immer der amerikanische Traum, unabhängig zu sein oder so. Naja, jemand wie Warren Buffett würde auch sagen, ja ich bin ganz unabhängig oder ein Mark Zuckerberg wird auch sagen, ich lebe den amerikanischen Traum. Okay, ich verteidige
0: sie jetzt. Ja. Ähm, Amy Klobuchar ist anders als Marx oder Lenin Amerikanerin. Und als ja, Amerikanerin ja. stellt sie den Kapitalismus natürlich nicht in Frage. Das macht nicht mal Is Elizabeth Warren, sondern tatsächlich ist sie ja Hardcore-Kapitalistin. Und das wird immer ein bisschen verwechselt, wenn wir vom Sozialismus sprechen, weil irgendwie Bernie Sanders dieses Wort benutzt. Sozialismus in Amerika heißt. Diejenigen, die sich an die Regeln halten, dürfen machen, was sie wollen, solange sie, und die Unterregel lautet Mindestlohn und die Oberregel lautet ab 50 Millionen Vermögen werden 2% abgeschöpft. Das ist jedenfalls die gängige Forderung aus dem progressiven Spektrum. Und das gilt dort als Sozialismus, äh, heißt aber, das ist Ultrakapitalismus. Denn innerhalb dieser Barrieren, unten und oben jeweils eingezogen, ist absolute Marktwirtschaft angesagt. Und auch zu fördern. Und da reiht sich auch Amy Klobuchar ein. Und deswegen benennt sie auch in der in der Detailschärfe diese Probleme, die sie da sieht. Also Katzenfutteranbieter zu wenige, Überkonsolidierung der Industrie. Ähm, Sie nennt ja dieses anti abwerbekartell zum Beispiel im Silicon Valley, also Apple und die ganzen Hollywood-Studios und so einigen sich darauf, Microsoft, dass sie sich nicht die Leute abwerben. Und damit widersprechen sie einer Grundregel äh, des Marktes, nämlich dass der Preis für die Arbeit einfach mal am Markt gefunden wird und nicht durch eine geheime Absprache, denn das ist Planwirtschaft. Also sie stellen sich hier konkret gegen solche Ideen, die es ähm, im Sinne von marxischer und leninistischer politischer Einhegung eigentlich Bedürfte, wie wir sagen. Und sie hat
1: ja auch am Anfang... Du weißt ja, worauf das hinausläuft bei äh, Marx und Lenin. Also kann es hinauslaufen. Nicht, dass mm. mir das jetzt gleich übergenommen wird, dass ich hier nicht orthodox <lacht> genug bin. Aber es kann darauf hinauslaufen, dass man sagt, ja prima, wir haben schon diese Monopolbildung. Jetzt brauchen wir nur noch den den Umschwung. Ja? Also Lenin schreibt ja an, an einer Stelle, die Produktion wird vergesellschaftet, die Aneignung jedoch bleibt privat. Was nichts anderes heißt als, wir können jetzt uns das aneignen, denn die Produktion ist ja schon vergesellschaftet und dann schaffen wir genau diesen Mechanismus ab und dann schaffen wir einen Sozialismus oder wie immer man das nennen möchte und genau das will natürlich Globo auf keinen Fall. Insofern genau, hast du recht, wenn du sagst, sie ist eine Radikalkapitalistin, ich würde sagen, sie ist eine sehr äh, romantische Kapitalistin, weil sie sehr stark mhm. an diesen Wettbewerb äh, glaubt und ein bisschen, ja. glaube ich, verkennt, dass diese Konzentration des Kapitals im System ja. inhärent ist. Sie schildert
0: ja diese eine Szene, sie sitzt in der Daily Show bei Stuart 2008 oder so und redet dort über Unternehmen, über die Probleme, über Competition, Law und so weiter, über das ganze Antitrust-Zeug und bekommt dann später äh, so einen Publikumskontakt, wo so eine Frau sich irgendwie bedankt bei ihr und sagt, das war aber ganz toll und Klobuchar fragt dann irgendwie, was ging's denn da eigentlich und dann sagt die Frau, ja, es ging so um um Big das Problem ist ja. einfach nur big, die Unternehmen, wir wollen nicht, dass die Unternehmen nicht da sind, wir wollen auch nicht, dass die Unternehmen nicht privat sind, die Unternehmen waren einfach nur zu big. Also das ist das Problem, was hier gelöst wird, das ist nicht diese europäische Herangehensweise, dann machen wir doch halt ein äh, öffentlich-rechtliches Gesundheitssystem oder so, ne? das, das wäre so unsere Weise, aber mhm. das läuft halt hier ein bisschen anders und in der Hinsicht, und da geht sie eben dann detailscharf vor, nennt sie eben nicht nur das Katzenfutter, nicht nur die Industrie, sondern geht doch mal Hotelportale, genau, Expedia und Booking, die Medienhäuser nennt sie nochmal, auch mit diesen ganzen Folgeproblemen, wenn die 35.000 lokalen Fernsehstationen alle nur noch drei Mantelredaktionen gehören, dann findet halt überall nur noch Mantelproduktion inhaltlich statt und dann weiß niemand mehr irgendwas, sondern
1: dann wissen alle nur noch, was in Washington vor sich geht, aber das ist dann nur noch Daily Soap. Politische Daily so. was wir ja. in Deutschland ja auch haben, das kann man ja ruhig mal übertragen, also wir haben in Deutschland ja eine ganz, ganz große Macht, die dpa, also eine ja. Macht in dem Sinne, das ist ja finanziert durch die ganzen Zeitungen, die es gibt, mhm. da gibt es dann einen Redaktionspool und die haben auch nochmal freie und die machen sehr viele Berichte, die einfach dann in allen anderen Regionalzeitungen landen. Und ja. ich weiß nicht, wie viele Regionalzeitungen wir haben. In, in Deutschland Es sind auf jeden Fall ziemlich viele mit hohen Auflagen zum Teil immer noch. Also wir haben da Regionalzeitungen, die ohne weiteres 150.000, 200.000, 300 300.000 Leser haben oder Abonnenten haben. Und diese übernehmen eigentlich für den Mantel nur noch dpa und dann vielleicht noch das ein oder andere Korrespondentenbüro genau. oder sowas mhm. wie Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist ja auch so ein Verbund jetzt von Journalisten, die dann in der Hauptstadt sind und das heißt, diese Zeitungen selbst machen überregionale Themen gar nicht, also die bespielen die gar nicht, sondern die übernehmen das nur, was dann bedeutet, dass wenn jetzt Spahn ein Interview geben kann in der dpa und sich dort verteidigen kann und vielleicht auch gar nicht schlecht dabei wegkommt, dann bedeutet das, dass am nächsten Tag in fast allen Regionalzeitungen ja. damit aufgemacht wird und äh, da steht dann äh, Spahn verteidigt sich äh, oder ähm, äh, Spahn äh, hat Recht, lenkt ein, was auch immer und genau. dadurch hat man die ganze Fläche bearbeitet. Da hilft es überhaupt nichts, ob noch irgendwo in der Süddeutschen dann jemand was anderes erzählt hat. Die hat zwar auch 500.000 Leser, aber das ist nichts gegen die große Fülle, die da verbreitet wird. Und das ist das, was eigentlich ganz Großpolitik macht. Also man sollte, wenn man wenn man in der Politik ist, versuchen sich immer wieder in diese Agenturen rein, dass man damit mhm. da zitiert wird. Weil dann ist man überall, sonst ist man nur in einem genau. Medium. Gespräch mit der Funke Mediengruppe DPA, dann ist man einfach überall. Ja. Und dann finden halt
0: Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen statt, wo wir dann hören, ja, in Thüringen gibt es noch so eine Zeitung, da sitzen dann so eine Zehn-Mann-Redaktion in Erfurt oder so und versucht nochmal jeden Tag drei Texte zu irgendwas zu machen. Und wir haben diese großen Umfragen in der ARD, wo dann festgestellt wird, hat ja Jörg Schönborn eins, also so gesagt. Ähm, Rainer Hasselhoff ist der einzige Politiker, der überhaupt einen Bekanntheitsgrad in Sachsen-Anhalt hat, dass sich die Leute ein Urteil zutrauen. Also mehr als 53 Prozent sagen, der kommt mir bekannt vor, ja, es ist ein Ministerpräsident. Ja. Alle anderen sind natürlich völlig unbekannt. Die SPD-Chefin dort hat, deren Namen hat nie jemand gehört. Außer ja. wenn dann die Danksagung von Walter Borjans oder so am nächsten Morgen kommt, wo er nochmal, das waren aber schwierige Voraussetzungen. Genau, also sowas findet hier in Europa statt, sowas findet in Amerika statt. Sie geht die ganze Bandbreite durch, Sonnenbrillen, Samen, also so um, zum Pflanzen und so weiter. Bier. Alles nur noch Monopole. Hm? Ja, Bier. Biere, Auch. ja sowas. Ja. Und dann hat man eben diese Konstellation, auf der einen Seite sind die Monopole, auf der anderen Seite ist die Armut. Und das will man jetzt angehen, selbst in der Politik, Citizens United. Also die Erlaubnis, dass einfach jeder, egal in welcher Höhe, für politische Parteien, wenn auch indirekt über diese Superpacks spenden kann, führt natürlich zu Monopolen, weil da kaufen sich irgendwelche Leute, die in diese Superpacks ein und dominieren dann dort die politische Agenda. Das wieder kombiniert mit so Medien, die darauf angewiesen sind, dass da Werbegelder fließen und so weiter. Also ey, wir haben es hier eigentlich nur mit Problemen zu tun. Und jetzt können wir mal alles so ein bisschen äh, kürzer machen, weil dieser Lösungs- diese 25-Punkte-Liste, die mhm. sie da macht. Die fand ich ja hochinteressant. Da sind nicht alle transfermäßig für uns auch verfügbar, aber sie kommt natürlich auch nochmal, bevor sie die Lösung nennt, nennt sie geht sie auch diese Probleme nochmal in so einem einzelnen Kapitel durch. Was wir schon gehört haben aus dieser Kongressanhörung, Startups trocknen aus. Umso größer die Konzerne sind, umso früher kaufen die einfach alles weg was irgendwo äh, erfolgsversprechend ist und diese ganze Konkurrenz von unten, die gibt es da einfach nicht, das haben wir von Eric Schmidt in seinem eigenen Buch schon äh, gelesen, dass äh, Wettbewerb für ihn eigentlich nur noch interessant ist, weil man da so Ideen, Inspiration bekommt, ja. aber es ist nicht wirklich gefährlich für Google, Google muss nicht, also Google wird jetzt von niemandem ernsthaft bedroht, ähm,
1: wir haben ein Problem mit den Löhnen natürlich. Und die sagen das ja auch ganz, ganz öffentlich. Also es ist ja jetzt kein Zwischen, so, dass man ja. noch so tut, als wäre man eigentlich an Wettbewerb ja. interessiert. Peter Thiel hat ja auch dieses Buch geschrieben, das auf seinen Vorlesungen beruht. Äh, Zero to One, glaube ich. Mhm. Das? Zero to Hero. Zero to One. Nee, Zero to One. Genau. Zero to One. Ja. Und da sagt er gleich am Anfang schon, wenn du etwas planst, dann denk gleich daran, kannst du daraus ein Monopol machen? Das ja. sei eine unternehmerische Frage, die man sich erstmal stellen muss und dann würde man ja früher sagen, ja wie kann ich dann was machen, um wettbewerbsfähig zu sein? Nee, der geht schon einen Schritt weiter und sagt, wie kann ich da ein Monopol draus machen? Also diese Denkweise, dass man eigentlich Monopole errichten soll und dass das auch toll ist, wie Peter Thiel da beschreibt, ja. die ist schon sehr weit dort vertreten. Genau und das passt ja auch gut zu den europäischen Überlegungen, sie kommt ja auch auf den Begriff Gatekeeper
0: nochmal aus, mhm. ausdrücklich zu sprechen, das ist ja, der spielt ja eine ganz maßgebliche Rolle bei dem Digital Markets Act in Europa, der jetzt da ist, dann unterscheidet sie ja nochmal dieses, oder sie kommt überhaupt auf dieses horizontale Shareholding als natürlich auch eine Monopolsache, ich habe mich ja, oder wir fragen uns immer noch, warum hat Bayer Monsanto gekauft? Und stellen dann irgendwie fest, naja BlackRock ist bei dem einen Unternehmen mit 8% und bei dem anderen mit 13% investiert, kann also wirklich Agenda bestimmen auf Hauptversammlung und so weiter, da hat man die Telefonnummer vom Vorstand und die beiden gehen dann irgendwie zusammen und die alle fragen sich, warum? Und alle stellen fest, ja, da ist eine mega Wertvernichtung auch da drin, aber es wurde halt juristisch einmal der ganze, ähm, diese 30.000 offenen Klagen und so weiter, einmal über den Atlantik geschifft und so. Und ja, das ist natürlich möglich über dieses horizontale Shareholding, dass einfach ein Eigentümer den ganzen Markt bestellt. Beim Klima haben wir natürlich schon besprochen, da ist es ganz gut, dass dann BlackRock einfach mal einen Daumen drauf haben kann und sagen kann, uns ist das einzelne Unternehmen egal, wir wollen, dass der Markt funktioniert, aber für Marktteilnehmer ist es natürlich total blöde, wenn man da immer im Hintergrund äh, so Typen drin hängen hat, die dann irgendwie die Agenda bestimmen und sie verweist ja nochmal drauf, das ist echt erschreckend, die drei großen, also BlackRock, dann Dingsdabums und Pipapo, wie sie auch immer heißen, drohen bald 30% Prozent aller Börsenwerte zu besitzen. Also ein Drittel des Marktes gehört dann einfach denen, ein weiteres Drittel gehört dann über Anleihenkäufe oder so den äh, Zentralbanken Ja. und der Rest ist irgendwie so ein bisschen pensionsfonds. Der Rest liegt dann in, in Pools <lacht> dann nochmal. Genau, also es, ist, also es ist wirklich erschreckend, dann diese ganzen Non-Competition-Agreements, dass Mitarbeiter gar nicht mehr frei sind, sondern selbst auf Niedriglohnbasis nur noch eingestellt werden, wenn sie vorher dem Konzern sagen, ja, ja, und wenn du mich feuerst, werde ich drei Jahre lang nicht bei Konkurrenten arbeiten. Also solcher Verträge, die mittlerweile gang und gäbe sind und dann diese riesige Dark Money Pool in der Politik, also riesige Probleme. Du hast ja
1: über Demolition Man gesprochen, selbst auf Demolition Man. Kommt sie auch zu sprechen, sprechen? Ja. ja, schätzt sie sehr diese Szene und zwar ist es ein Demolition Man ja so, das ist ein Film, der im Jahr 2032 spielt und Sylvester Stallone wird mm. da aus einem Tiefschlaf erweckt, um gegen Wesley Snipes zu kämpfen und Sandra Bullock ist jetzt Cop in dieser modernen Welt und sagt ja, dann gehen wir jetzt noch, essen. Ja, wohin denn? Und dann sagt die, ja, aber es gibt ja nur den einen Konzern. Es gibt ja nur ein einziges Restaurant ja. noch. Die haben nämlich den Franchise-Krieg gewonnen und ja. die sind dann überall. Und das zitiert sie dann hier nochmal. Sie geht dann auch ein bisschen auf James Bond ein. Also das ist alles sehr charmant, was sie da macht. Und ich glaube auch, dass sie da beweist, dass sie Tatsächlich als Politikerin richtig gut ist. Also um solche Beispiele zu bringen. Also wie ja. gesagt, ich bin äh, mit diesem, das, das Buch ist doch sehr disparat, würde ich sagen, aber ich glaube, dass es so an sich äh, eine Politikerin ist, äh, die ja gar nicht vergleichbar ist mit dem ich wüsste, also ich habe überlegt, haben wir was Vergleichbares in Deutschland? Nee. Also wir haben Fabio Di Masi nee, nee. noch, der nee. wahrscheinlich dazu in der Lage wäre, ein interessantes Buch in dieser Weise zu schreiben, aber jemand, der sich so eingehend damit beschäftigt und das auch nee. zum zum Lebensthema macht, zum politischen Thema macht und das auch dann so in mehreren Schritten durchdenkt. Also diese 25 Punkte, die sie da nennt, sind glaube ich sehr, sehr clever und die geben viele äh, Anknüpfungspunkte tatsächlich für uns nee. und gerade auch, wenn wir über die Monopol jetzt reden, wir haben das ja schon hier in Deutschland jetzt auch so im Diskurs gesehen, so auf Silicon Valley noch so ein bisschen draufkloppen, da ist man ja hier jetzt auch in Deutschland bei der CDU da so mal bereit, aber was bedeutet denn das eigentlich, wenn wir es mit diesen Schattenbanken zu tun haben oder bei Vergleichsportalen, die wir hier in Deutschland haben, Versicherungen, also da glaube ich sind ganz viele Dinge, die sich ableiten lassen, also wer jetzt an progressiver Politik interessiert ist, beziehungsweise da direkt engagiert ist in Parteien, sollte dieses Kapitel sehr, sehr aufmerksam mhm. lesen und könnte da tatsächlich ein gutes Programm draus machen.
0: Genau, wir versuchen jetzt mal die Transferleistungen gehen die Liste mal durch und so wie du das sagst, beklage ich das ehrlich gesagt auch und es ist mir auch beim Lesen bewusst geworden, dass eine Politikerin sich wirklich reinkniet in dem Thema, weil sie äh, auch biografisch äh, motiviert wurde, über diese 2008er Episode mhm. da jetzt ranzugehen. Gleichzeitig aber auch einen Kulturbetrieb vorfindet, wo sie Demolition Man zitieren kann, wo sie aus Hamilton nochmal zitieren kann, um die historischen mhm. Sachen von früher darzustellen und so Wir haben ja nicht mal sowas wie Hamilton, aus das man zitieren könnte. Und wir haben auch keine Politiker, die das dann machen würden. Also in deren Sicht, wir sehen das auch gleich bei gleich, sehen wir wirklich blank, was das angeht. Aber äh, wir haben hier eine Vorlage von äh, sehr vielen Punkten. Und Punkt Nummer 1-Lösung ist Update Law. Das kann man natürlich äh, so sagen, wir brauchen neue Gesetze. Da lagert sie einfach aus in die Kongressarbeiten. Beim Kongress liegen 500 Seiten Vorschläge für Gesetze, wie man das Silicon Valley bändigt. Deswegen hackt ihr das einfach ab. Das ist mein Punkt 1. Update Law, wer mehr als 50% Marktanteil hat, ist automatisch rechenschaftspflichtig. Also sie will das Prinzip einfach umdrehen. Ja. Punkt Nummer zwei, der ist für Deutschland auch sehr interessant, die Behörden, die dafür zuständig sind, FTC und in Deutschland das Bundeskartellamt und wie auch immer, die brauchen mehr Mitarbeiter und das sagt sie hier so, die brauchen einen Mitarbeiterstab, der mindestens so groß ist wie damals in den 80ern und da macht sie auch so Vorschläge wie, warum wächst eigentlich das Budget der Behörde nicht mit dem BIP? Es geht auch hier darum, Wettbewerb äh, im Markt zu beobachten. Und wenn der Markt wächst, muss doch die Behörde mitwachsen. Außerdem mehr Mitarbeiter und strengere Strafgelder führen ja dazu, dass die FTC sich selber ernährt aus den Strafgeldern, die sie mhm. einkassiert. In deren Sicht äh, kann man das ja durchaus auch für Deutschland mal fruchtbar machen. Dass diese es das gibt ja beim Finanzamt auch, dass da gewisse Gelder einfach für das Finanzamt dann zur Verfügung stehen äh, als Budget. Und in deren Sicht motiviert das bestimmt, Punkt Nummer drei: mega merger schwieriger machen, gut und schön, nennt sie so, kommt sie gar nicht, wird sie, also da geht sie dann gar nicht groß rein, muss man dann irgendwie die Herleitung aus den vorherigen Kapiteln machen. Ähm, Price, Management, Price Management, das fand ich ganz gut. Ähm, das haben wir ja auch mit Amazon, ganz, ganz krasses Problem. Wir haben ja in dieser Kongressanhörung dargeboten bekommen, dass Amazon einmal 400 Millionen Miese gemacht hat, nur in einem Monat, um Konkurrenten im Geschäft mit Windeln aus dem Markt zu drängen, .com. So Und das möchte, möchte sie hier radikal unterbinden, Predator Pricing Schemes, also wo nur Preise gemacht werden, um auf Jagd nach Kunden zu gehen, man sich selber schädigt damit, weil man weit unter Preis verkauft und damit die Konkurrenten, die sich das dann nicht leisten können, weil sie nicht querfinanzieren können wie Amazon, das muss unterbunden werden, das ist sie ganz streng, das ist auch schon Platz 4 auf der Liste, das äh, muss hier in Deutschland auch sein, finde ich. Bei Punkt 5 nennt sie dann schon, und da sieht man, dass sie ein Politikerin von Fach ist, ein konkretes Supreme Court Urteil, das zurückgenommen gehört. Nämlich, dass Merger, die allein, weil das Merger stattfindet, also eine Unternehmenszusammenführung, mehr als 30% Marktanteil haben, darf es nicht geben oder muss extrem schwierig sein. Und das ist ein Argument, das geht allein nach Größe. Da kann man noch sowas reinschreiben, wenn Wirtschaftswissenschaftler aufzeigen können, dass dann die 30% Marke äh, im Marktanteil übernommen, also das ist zum Beispiel bei den Medikamenten, Wer äh, zwei Unternehmen, die zusammengehen und dann 100% eines Medikaments am Markt, das geht einfach nicht, Da will sie äh, pauschal reingehen. Punkt 6 habe ich nicht ganz verstanden, Tying unterbinden. Menschen, die ein Produkt kaufen, müssen automatisch auch ein anderes Produkt kaufen, ansonsten ergibt das eine Produkt keinen Sinn, aber sie nennt nicht ein Beispiel. Ja, <lacht> ich auch um das nicht gewusst, was sie erklärt, ist, das weil ist sie geht da auf irgendwas von der Chicago School ein, aber Ja, ja ist ein bisschen unklar. Punkt 7 allerdings ist sehr klar, Look-Back-Approach, wenn Unternehmen zusammengehen, hat die FTC den Auftrag, fünf Jahre lang nachzubearbeiten, was ist da vor sich gegangen und was können wir für künftige Sachen daraus lernen? Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig bei den ganzen Mediensachen, wenn jetzt Amazon halb Hollywood aufkauft und so weiter, was macht Amazon ja. damit und das interessiert uns auch in drei, vier Jahren noch, was die Politik daraus schlussfolgern kann für solche Zusammengänge, denn ähm, Silicon Valley und so, da findet das seit 30, 40 Jahren statt und wir grätseln immer noch darüber, wie jetzt Facebook, Instagram kauft und wie sie WhatsApp kaufen und
1: so und es ist immer noch alles... Bisschen ne, unklar. Naja, dann Punkt will sie 8. ja als achtes mm. strengere Strafen mm. äh, und naja, also strengere Strafen gegen Kartelle, das ist ja eine ganz interessante Sache, die wir auch in Deutschland immer wieder haben. Also es gibt ja immer wieder Kartelle und Kartelle mhm. äh, zeichnen sich ja dadurch aus, dass man immer erst hinterher erfährt, dass es sie gegeben hat. Also es können sich ja Unternehmen zusammenschließen, die machen dann äh, ja Telefonabsprachen oder wie auch immer die Herrschaften sich absprechen und sagen, also wir wollen ja nicht, dass hier äh, unser Bier jetzt äh, verramscht wird, deswegen legen wir mhm. das jetzt einfach mal untereinander fest, so und so viel wollen wir alle dafür haben. Und da gehen wir ja. nicht drunter. Und so hat man dann einen Wettbewerbsfrieden geschaffen, der eigentlich ein Kartell ist. Und das geht natürlich auf Lasten zu Lasten der Konsumenten zum Beispiel. Man kann aber auch ein Kartell bilden für Löhne und kann sagen, ja. hey, wir sind jetzt mal uns aber alle einig, mehr als 16 Euro die Stunde zahlen wir aber doch nicht, ne? Nee, nee, machen mhm. wir alle nicht. Und dadurch ja. hat natürlich der Arbeiter gar keine Chance mehr für sich äh, zu verlangen. Und was interessant ist aber bei Kartellen ist, irgendwann wird ja dieses Kartell dann immer wieder aufgelöst. Also es gibt, irgendwann gibt's jemand, der, der spricht. Ja, Irgendjemand sagt, blur, okay, ja. ich, ich mach das jetzt nicht mehr ja. und dann muss eine Strafe gezahlt werden. Aber diese Strafen sind dann so gering, dass man sagt, gut, wir gehen jetzt da raus, dann machen wir hier, ja, wir hatten hier leider so ein Kartell, dann zahlen wir da eine Strafe und dann bildet man wieder was Neues. Also man macht das auch einfach wieder, um sich zu erneuern, um vielleicht mhm. einen neuen Markt zu erschließen oder weil man gemerkt hat, okay, der Konkurrent, mit dem ich mich jetzt gerade noch verbündet hatte, der mhm. schwächelt jetzt gerade. Wenn ich jetzt ja. dieses Kartellplatz lasse, dann gebe ich dem den Todesstoß und dann kann ich mich mhm. ganz neu aufstellen und da bin ich auch bereit, mal gerade diese kleine Strafe zu zahlen. Insofern habe ich jetzt das sehr, sehr wichtig, dass man diese Kartellstrafen tatsächlich richtig hoch macht, mhm. dass die schon von Anfang an sagen, oh, ist das wirklich so sinnvoll, dieses Kartell hier mhm. zu gründen. Genau, und
0: da wird sie ja, und das ist 1A auch für uns verwendbar, sehr detailreich, also 15 Prozent des Umsatzes darf durchaus mal als Strafe im Raume stehen, weil das ist ja auch ein Drohszenario äh, Damals als Microsoft mit seinem Browser und so weiter in Europa und so, also da wirklich auch vor Gericht stand, das hat ja ähm, denen schlaflose Rechte, Nächte bereitet. Äh, mhm. Es wird ja von Bill Gates gesagt, dass er noch ein Jahrzehnt später immer noch aufwachte und wirklich Sachen zur Chefsache bei Microsoft erklärt hat, allein weil im Drohung im Raum stand, dass schon wieder sowas losging wie damals, als er in Europa da irgendwie erklären musste, warum jetzt die da ihren Browser bevorzugen und so. Und dann sagt sie, ja, wir müssen die Whistleblower fördern. Wir brauchen Berufsverbote für Preismanipulation. Also nicht nur das Unternehmen wird hm. in die Haftung genommen, sondern diejenigen, die verantwortlich sind für Preisabsprachen, bekommen ein Berufsverbot. Und das ist natürlich das, was wirklich fehlt. Es gehen ja nie Leute so richtig ins Gefängnis. Selbst bei ähm, diesen ganzen Steuersachen jetzt zu, äh, also diese Steuerrückerstattungssache, wie heißt sie, cum -Ex. selbst ja. da hat es ja ewig gedauert, bis dann jetzt auch mal zwei ver verurteilt worden. Also da ist sie ja ganz. Und sie möchte den Schadensersatz, die Berechtigten für Schadensersatz ausweiten und beispielsweise auch Endkunden. Also so wie man jetzt bei den Autos sieht, wenn man betroffen ist davon, dass Unternehmen Blödsinn machen mit der eigenen Auspuffanlage, dann hat man auch als Endkunde ein Recht und nicht nur als direkter wir wirtschaftlicher Konkurrent und so weiter, sondern dann kann man wirklich als Endkunde auch sagen, ich bin, es ist hier zu meinem Nachteil. Und dann, was du eben angesprochen hast, dass die Strafen dann doch recht klein ausfallen. Sie hat ja diesen Pre-Judgment Interest hier mal erwähnt, um zu sagen, nee, wir können uns ruhig die ganze Schadenssumme mal anschauen, die durch das Kartell entstanden ist. Auch aus der Zeit, als wir noch nicht wussten, dass mhm. es ein Kartell ist. Und wenn dann vor sieben Jahren schon durch Preismanipulationen die und die Gewinne anfielen, dann können wir die jetzt einfach mit draufschreiben. Und der Sicht, das sind schon äh, zu kräftige Sachen, die natürlich so in dieser Stringenz nie kommen. Aber da kommt es ein bisschen drauf an. Punkt 12 ist ja, der Präsident muss es zur Chefsache machen, alles. Ja. Competition Policy
1: ist jetzt Chefsache. Können wir hier nicht ganz so machen. Also hier hat der Kanzler nicht so viel Macht, nee. aber doch kann man das zur Chefsache zumindest mal erklären. Mhm. Also, dass man die Behörde ein bisschen aufbohrt, das ja. kann man bei
0: uns wohl auch sagen. Richter möchte sie sensibilisieren. Ja. Punkt 13, Big Tech. Es gab jetzt genug Anhörungen, jetzt gilt es hier mal zu entscheiden. Und ja. dann geht sie diese kurze Liste durch. Wir haben es ja besprochen, die Innovation Killers, ähm, Gatekeeper, dass jeder Gatekeeper auf seinem Channel und so weiter da einfach das Monopol durchbrügelt geht nicht so weiter. Und dann nennt sie diese interessante Zahl seit 1987, also Microsoft und so weiter, haben die großen fünf, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft wahrscheinlich. 700 Akquisitionen durchgeführt, also 700 Mal haben die Unternehmen gekauft, nur 200 Mal spielte das überhaupt für die Antitrust-Behörden eine Rolle und nur einmal wurde überhaupt was mal vor Gericht geklärt deswegen. Und das ist natürlich, also das ist einfach vogelfreier. die haben bisher ja. im, äh, in der rechtsfreien Zone da agiert, kann ja. man glaube ich sagen. Also es ist wirklich das ist schlimm. Und sie lobt auch, wie Europa hier vorgeht. Fand ich ganz interessant, dass sie dann doch mal explizit Europa nennt. Ja. Ähm, in der Hinsicht kann man ja auf die Zusammenarbeit hoffen. Und sie nennt dann zählt dann nur noch mal kurz die Themen, die zum Beispiel so eine Rolle spielen beim Silicon Valley. Dann das Wettbewerbsrecht, das kennen wir auch aus Deutschland. Der Mund, der Kartellrechtschef will ja hier auch näher mit dem Datenschutzrecht zusammenarbeiten mit den Behörden, weil da einfach diese Verklammerung jetzt so hoch ist. Und sie nennt ja auch die Themen. Wenn es bei Facebook um Größe geht, dann reden wir nicht nur über wirtschaftliche Macht, ausgeprägt über Preise auf dem Werbemarkt oder wie auch immer, sondern da geht es um Fake News, Hate Speech, Privacy, Wahlmanipulation, beim Amazon um Marketplace-Ausnutzung und die ganze Bandbreite. Also es kommt sozusagen alles eigentlich gefächert rein in dieses Privacy-Policy-Zeug. Punkt 14, Medikamentenpreise klar, ja, das musste nochmal explizit so aufgenommen werden. 15 fand ich hochinteressant, Merger, Unternehmen gehen zusammen und dann unterscheidet sie, und da will sie Langfristanalysen haben, zwischen horizontalem und vertikalen Mergers. Horizontal, ein Konkurrent wird aufgekauft und jetzt vertikal, das wird immer interessanter, vertikal, für die Zukunft, Lieferketten werden aufgekauft. Also jemand kauft nicht die Konkurrenz auf und bestimmt damit den Markt, sondern er kauft sich entlang der Lieferkette durch, sodass er ein Monopol bis zum Endkunden hat. Und das haben wir natürlich in der Medienbranche. Ich meine, die Szenario.
1: Ja, bei Disney, Disney haben
0: wir das jetzt. Aber auch bei Amazon. Bei Amazon jetzt auch, Jeff ja. Jeff Bezos ist noch in der Position, jetzt entscheiden zu können, dass der neue Bond niemals ins Kino kommt, sondern exklusiv bei Amazon Prime läuft. Ja. Und das ist natürlich ein Trost-Szenario für alle. Die in dieser Kino-Wertschöpfungskette und so weiter drin hängen, dass es jetzt die, also diese Position jetzt gibt. Einfach einen aktuellen Top-3-Film, auf den man sich im Jahr so erwartet, auch für die ganze Filmbranche, dass der einfach droht, wirklich am Ende der Lieferkette, letzte Meile, direkt im Wohnzimmer ausgespielt zu werden. Ja.
1: Wodurch alles ausges Noch ein anderes Beispiel nennen, das auch jeder kennt, Ferrero. Ferrero macht ja mhm. Nutella und so weiter. Mhm. Und was machen die? Die brauchen ja Haselnüsse und dann haben die die immer gekauft, vor allem in der Türkei. Und dann haben die aber irgendwann angefangen, dort auch einfach Land zu kaufen und dort, dann ja. gehört denen jetzt äh, dort die Haselnussproduktion und denen gehört dann damit auch die Lieferkette und da haben die auch dann da ein Monopol drauf und die gehen noch auf internationale Einkaufstouren, vergrößern immer mehr ja. das Imperium, auch da werden Lieferketten aufgekauft, ja. Genau und das ist neu, weil da muss das Kartellrecht auch nochmal genau
0: schauen, am Anfang, sie nennt es ja am Anfang und das ist ja in Deutschland auch immer noch so. Wettbewerbsrecht gilt ja ganz streng nach Nachteile, also Monopole sind schädlich, wenn sie zum Nachteil des Kunden sind über zentrale Preissteuerung. Ja, Das ist ja bei Silicon Valley Sachen überhaupt nicht. Google kostet uns ja nichts. Oder Facebook. Also wir sind ja nicht diejenigen, sondern wenn, dann ist es irgendwie die Werbedominanz und was kostet der Werbeplatz und so weiter. Also sich das anzuschauen und da Lieferketten zu beobachten und dieses vertikale Aufkaufen, also diese vertikalen Wirtschaft zu beobachten, das ist glaube ich ganz wichtig. Und horizontale Investoren, also so wie BlackRock und so weiter. Da nennt sie eine Orientierung am Herfindahl-Hirschmann-Index. Da kennen natürlich Wirtschaftswissenschaftler wissen, was damit gemeint ist. Das ist irgendwie so ein Index, um zu identifizieren, in welchem Grade die Konsolidierung jetzt stattfand in einem Markt. Wer weiß, wie aussagekräftig sowas ist, aber sie hat es mal genannt und es scheint ja das Ding zu sein. Punkt 17 ist natürlich wieder so ein, zwischen 2015 und 2019 gab es mehrere tausend Unternehmenszusammenführungen, wo auf beiden Seiten Assets im Wert von über 10 Milliarden eine Rolle spielten. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, ne? wie groß die amerikanische Wirtschaft tatsächlich ist. Aber da ist einfach so viel im Spiel. Und deswegen äh, sagt sie hier nochmal, Größe alleine muss eine Rolle spielen für die Wettbewerbsbehörden. Wenn gewisse Grenzen überschritten sind, müssen die da automatisch hingucken und dann kann man nicht wie beim Silicon Valley bei 500 Millionen einfach äh, bei 500 Akquisitionen einfach weggucken. Wenn Google kauft, muss immer hingeschaut werden, weil Google so groß ist. Und das finde ich einen ganz guten, weil dann wird auch mal so ein bisschen diese Geschichte erzählt, was Google da eigentlich macht, wenn sie da oder Microsoft ne fahren nach Berlin, kaufen so ein kleines Wonderlist-Ding mit drei Entwicklern oder so und am nächsten nächste Woche kaufen sie das Nächste und ja, ja. Äh, dann entsteht so eine Geschichte, aber man weiß gar nicht genau, was da passiert. Also Größe als zentrales und dann auch eigenes Kriterium äh, ernst nehmen. 18, internationale Zusammenarbeit. Da kommt sie nicht nochmal auf Europa zu sprechen, glaube ich, aber hat sie vorher schon gemacht. Äh, sie möchte gern Patente in der Zeit kürzen. Patente dürfen nicht mehr allzu lange gelten. Das ist natürlich auch wieder so ein Medienthema, ne? Den ja. maus Mausparagrafen jedes Mal wenn die Zeit rückt, wird die Mickey Maus wieder abgedeckt. Ja. Also da hat sich ja Disney auch abgesichert, diese Non-Competition Agreements von Mitarbeitern will sie einfach unterbinden. Freiheit für alle Arbeitnehmer, das ist super wichtig, das kennen wir in Europa gar nicht oder zumindest nicht im Festland Europa. Aber diese ganzen Verträge und Arbeitsformen, die es so gibt im Angelsächsischen, das ist ja wirklich schlimm, Kleine Unternehmen fördern. Das finde ich natürlich auch gut. Einfach mal kleine Unternehmen fördern und vielleicht auch mit finanziellen Hilfen davor schützen, dass jeder Gründer mal gleich eine Exit-Strategie sucht, um schnell Millionär zu werden, sondern da kann man denen ja auch wirklich mal einen Markt in Aussicht stellen, in dem sie
1: tätig werden können. Das ist dieses Innovation-Kill-Zone,
0: die sie da beschützen wollen.
1: Ja, wir haben ja momentan gerade das Gegenteil. Also wir haben so eine Exit-Strategie bei den ganzen Investoren. Und das wird ja auch genau. dann sehr belohnt, also das Unternehmen muss nicht lukrativ werden, aber derjenige, der investiert hat, für den kann sich das schon längst gelohnt haben. Ja. Und dann haben wir jetzt durch diese SPACs, also durch diese Mantelgesellschaften dann, mit denen man noch schneller Unternehmen an die Börse mhm. bringen kann, noch mehr den Punkt, dass ja. man nicht mehr eigentlich Small Businesses haben will, sondern dass man eigentlich nur mal schnell noch ein Geschäftsmodell für an den Märkten sucht, wo ja. dann ein paar Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld nochmal investieren können. Genau, es können einfach nicht alle wie Warren Buffett machen. Irgendwer muss dann auch mal ja.
0: an der Idee kleben bleiben und sie entwickeln. Privacy und Data Use macht sie nochmal scharf, allerdings erst auf Platz 23, wer weiß. Platz 24 ist dann schon, das Buch heißt zwar Antitrust, aber eigentlich sollten wir es ab jetzt Competition Policy nennen, um was es hier geht. Es ist witzig, wie sie dann schreibt. Ich weiß, ja. dieses Buch heißt Antitrust, aber ich will euch nochmal kurz sagen, der Name ist scheiße. Unter Antitrust kann man sich über nichts vorstellen. Ja was heißt denn das jetzt? So. Aber ja, Trust sind einfach große Unternehmen und Antitrust halt gegen große Unternehmen. <lacht> naja, und der abschließende Punkt, Pro-Competition-Movement, da schließt sie ja an, historisch. Wir brauchen wieder so eine Art Tea-Party, dass man einfach sagt, wir hauen jetzt alle Instagram von unseren
1: Handys, denn wir wollen das so nicht, so wie die damals den Tee ins Meer geschmissen haben, aber... Mh. Das glaube ich doch eher nicht. Aber naja, ich würde sagen, man kann es lesen, wenn man sich sehr dafür interessiert und das jetzt auch ganz nachvollziehen will, was dort in Amerika gelaufen ist und da gerade passiert. Ich würde aber dringend raten, Lenin dazu zu legen. <lacht> okay, <lacht> dann legt euch mal alle Lenin dazu. Ich finde
0: es ein super wichtiges Buch, das natürlich nicht für alle gemacht ist. Sie weiß ja am Ende nochmal drauf hin, Leute... Informiert euch, schreibt euren Politikern, meldet Missverhalten von Unternehmen, wenn ihr feststellt, ihr seid ja irgendwem ausgeliefert und es hätte vielleicht unter ordentlichen Konkurrenzbedingungen, wäre das besser für euch gelaufen, dann sagt Bescheid. Wir hatten ja große Sachen zum Thema Netzneutralität und so, da waren ja die Leute auch plötzlich auf der Straße und engagiert, das wünscht sie sich ja auch im Großen und Ganzen. Und abschließend würde ich sagen, ja, dieses Competition Law ist vielleicht das zentrale wirtschaftspolitische Ding, was wir haben. Mhm. Neben Staatsfinanzierung, MMT und so weiter ist dieses Competition Law das, was uns Biografie ermöglicht, was durch Abschöpfung von Unternehmensgewinnen ähm, Gesellschaft ermöglicht und so weiter. Also in der Hinsicht äh, ist das äh, Finger in die Wunde gelegt und man wünscht sich, dass entweder das Buch auf Deutsch vorgelegt wird oder jemand aus dem Deutschen Bundestag hier sich wirklich mal hinsetzt. Aber das ist, dafür sitzen auch zu viele Molkerei-Chefs. Äh, in, ja, die genau ihre
1: Monopole verteidigen im Bundestag. Ja, und die anderen wollen sich lieber mit Hans-Georg-Maasen-Tweets beschäftigen. Ja, aber genau. da sind wir schon fast bei Wagenknecht. Aber lasst uns mich noch mal auf dem Monopol-Trip ein bisschen bleiben. Mhm. Man kann ja auch fast von einem Pornomonopol sprechen, nämlich mhm. wenn es um diese Plattform Pornhub geht, die jetzt ein bisschen mehr in Verruf geraten ist, die immer wieder jetzt kritische Artikel hinnehmen muss. Und es gibt einen, den ich sehr empfehlen kann, der ist in Dossier erschienen. Das ist ja auch so ein reporter kollektiv das, glaube ich, crowdfinanziert ist. Da muss ich erstmal hinzufügen, dass ich 2014 einen Film im Kino sah, der nicht besonders gut ist. Der heißt Sextape. Da geht es darum, dass ein Paar, Jason Siegel und Cameron Diaz, ein Sextape aufnehmen und das landet aber dann äh, dummerweise über eine Cloud bei Porn ab und dann versuchen sie das zu retten und ihre Ehre zu retten, dass sie nicht jetzt irgendwie damit an die Öffentlichkeit geraten und so weiter und das endet dann damit, dass sie dann tatsächlich in diese Firmenzentrale von Porn gehen oder YouPorn ist das glaube ich dann dort in dem Film äh, und dass sie das dann ausgehändigt bekommen und dann auch der Chef sagt, also das ist ja für uns gar nicht wichtig hier, so ein Kram, also da, äh, da legen wir gar keinen Wert drauf und deswegen mhm. könnt ihr das natürlich haben. So einfach ist das aber nicht. Was man jetzt erleben kann, ist dass äh, diese Plattformen äh, enorme Löschaktionen gerade durchgeführt haben, nämlich haben sie ganz viel Material äh, gelöscht, bei dem man gar nicht weiß, was ist ist denn das eigentlich? Wo ist denn das aufgenommen? War die Person mhm. da etwa freiwillig involviert oder nicht? Oder haben wir es da vielleicht auch mit Minderjährigen zu tun? Dieser Artikel steigt ein mit einer 14-jährigen Schülerin, die von ihrem Freund überredet wird, äh, doch mal so ein Sexvideo zu machen, wie mhm. sie das auch irgendwo gesehen haben auf so einer äh, up äh, seite und das könnte man doch jetzt mal nachspielen und die sträubt sich, aber wird dann irgendwann so lange dann von ihm bearbeitet, bis sie dann auch bereit ist, das zu machen und es passiert natürlich, was passieren muss dann bei einem solchen Artikel, äh, der ja dann auf, äh, der, der ähm, hier was aufgreift, was dann noch vor Gericht verhandelt wurde, ja, das Ganze wird dann im Internet erscheinen auf Pornhub und natürlich ist das für das junge Mädchen ein großes Desaster. Hier steht Anfang Februar 2021 gibt Serena fleite so heißt sie, ihre Geschichte als Zeugin vor dem Ethikausschuss des kanadischen Parlaments zu Protokoll. Dort wollen es die Abgeordneten seit dem 11. Dezember 2020 genau wissen. Der Ausschuss untersucht den Schutz der Privatsphäre und das Ansehen äh, der auf Plattformen wie Porn ab. Denn es kommen auch sehr viele Amateuraufnahmen irgendwie hinzu, die von Toiletten oder so gemacht werden. Diese kleinen Kameras sind ja überall zu platzieren. Das ist also etwas, was sehr, sehr dominant auf diesen Plattformen ist und da reagieren die Plattformen alle nicht drauf, beziehungsweise sehr zögerlich. Pornup hat täglich 130 Millionen Nutzer. Und ist, ist ja das auch ganz, eigentlich viel? Ich. Oder weiß es nicht, also ich kann dir aber gleich sagen, was da noch, also es gibt, das ist ja nur mhm. eine Seite, ja, ähm, so also 130 Millionen Nutzer, die haben ja dann nochmal für Furore gesorgt, als Corona begann, dass sie da Gratis-Abos äh, verschenkt haben an die Italiener und 2020 haben sie dann äh, ganz viele Videos gelöscht von nicht verifizierten Nutzern, wo die Inhalte nicht so klar sind, aber man sagt auch, trotzdem seien da immer noch Millionen Videos, die äh, also sicherlich mhm. nicht mit Einverständnis und so äh, gefilmt worden. Laut Website wird Pornhub von einer Firma auf Zypern betrieben, die wiederum zu einem Pornografiekonglomerat mit mehr als 100 Websites gehört. Und da gehören dann Produktionsfirmen und Marken dazu wie RedTube, UPorn, XTube, äh, was es alles gibt. Also kommt eine ganze Auflistung. Hinter all dem steht ein Konzern, der Wert auf Diskretion legt. Und der heißt MindGeek. Der steht also hinter all dem. Denn hm. dieser Artikel will jetzt wissen, wem gehört denn jetzt porn ab oder MindGeek de, dieser Konzern? So kommt auf der MindGeek-Website das Wort Porno aber gar nicht vor, stellen die Autoren fest. Man sieht sich als führende IT-Firma mit Expertisen in Big Data und Suchmaschinenmarketing. Wer hinter dem Unternehmen steht, blieb bisher ein wohlgehütetes Geheimnis. Aufgrund der Struktur von MyKick ist derzeit unklar, ob das Unternehmen vollständig kanadisch ist oder nicht, gibt dann ein Ermittler da zu Protokoll und man fragt sich ja, wo kann denn dieses Unternehmen sonst noch so sein oder wem kann es gehören? Seit mehr als einem Jahr recherchiert die Manhattaner Kanzlei Brown Rutnick äh, zu Pornab und Mindgeek. Nach eigenen Angaben ist Bau wow. Dabei auf hunderte Fälle wie jenen von Serena gestoßen. Videomaterial von minderjährigen Vergewaltigung, Opfer von Menschenhandel und so weiter. Pornup habe all das zugelassen, sagt Bau, und verweist auf das Geschäftsmodell der Seite. Das Videoportal speist sich aus von Nutzern hochgeladenen Videos, die bis auf den Premium-Bereich kostenlos abgerufen werden können. Das heißt, Geld wird gemacht mit Werbeclips, mit irgendwelchen Provisionen, kostenpflichtige Abos spielen zwar auch eine Rolle, aber es geht auch hier noch ganz klassisch um Bannerwerbung und all das. So, dieses Videomaterial ist nun da und jetzt fragt man sich, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Und jetzt sind also dort äh, zwei Geschäftsführer vor Gericht und die gaben jetzt Folgendes zu Protokoll. Ja, es gibt da jemanden im, äh, im Hintergrund, dem das alles gehört. Sein Name ist Bernard Bergemar. Und er besitzt mehr als 50 Prozent. Er ist ein passiver Investor und ist nicht in das Tagesgeschäft eingebunden. Mhm. So, dann haben die sich aber gefragt, Bernhard Bergemar, komischer Name. Bis man dann mal äh, herausgefunden hat, naja, vielleicht ist der Name ja auch ein bisschen anders. Und man liest einfach mal Bernd Bergmeier. <lacht> So, nun lieferte ausgerechnet Mindgeek-Chef und Minderheitseigentümer Ferris Antun neue Hinweise und die Rechercheure des britischen Mediums Tortoise, glaube ich heißen die, ähm, machten sich auf die Suche und dann kamen diese Österreicher mit ins Spiel, weil man plötzlich dachte, Bernd Bergemeier, das klingt jetzt nicht so kanadisch, das ist wohl eher äh, Österreich und ja, Bergmeiers Spuren führen nach Arnsfeld, eine von Fachmarktzentren geprägte Kleinstadt im Speckgürtel von Linz. Wenige kennen hier seinen Namen, noch kleiner die Zahl derer, die über ihn sprechen wollen. Man raunt, er sei ein reicher Geschäftsmann, der zwischen Hongkong, Brasilien und London sich bewege. Investmentbanker sei Bergmeier früher gewesen, also war bei Goldman Sachs, war früher, äh, hat er gelernt auf der Chicago Business School und dann hatte er äh, wohl auch mal ein in der Tätigkeit bei McKinsey als Unternehmensberater. Er war also schon bei den großen Stationen, die man so hat dann in der äh, Finanzbranche. Und dann 2006 startet RedTube.com, eine Website mit kostenlos Au abrufbaren Pornovideos, die in kürzester Zeit Millionen Menschen erreicht. Die Firma hat ihren Sitz in Wien und ist auf der Suche nach frischem Geld. Und da kommt Bergmeier zum ersten Mal ins Spiel. Man weiß nicht genau, wie er in diese Branche dann da gekommen ist. Jedenfalls wird sein Vermögen auf 1,4 Milliarden geschätzt. Und was macht man, wenn man zu viel Geld hat? Man kauft natürlich Land. Zum Beispiel hat er 103 Hektar Land wohl in seinem Besitz. Unmengen an Immobilien und auch hier schreiben sie dann, ist Diskretion oberste Devise, das wird natürlich dann auch wieder abgewickelt über irgendeine Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands und hm. das ist dann wiederum eine Holding daran und so weiter und so fort, also wir sehen hier auch wieder einen globalen Geldstrom, der irgendwo dann hinführt da zu einem in Österreich, der unglaublich viel Geld damit verdient, dass diese Plattformen Videomaterial veröffentlichen von Menschen, die das nicht wollen und das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber diese Reportage empfehle ich sehr oder diese Recherche empfehle ich sehr und das mal nachzuvollziehen, es gibt wohl auch einen Podcast, der sich mit MindGeek intensiv auseinandersetzt, also das ist eigentlich ein ganz ganz großes Thema, wenn man über Plattformen und über Monopole spricht.
0: Ja, das ist irre. Eigentlich wurde ja immer der Pornobranche nachgesagt, zum einen technisch innovativ zu sein, zum anderen äh, keine Möglichkeit mehr zu haben, es dadurch, dass es überall verfügbar ist, zu fin äh, monetarisieren. Mhm. Und hier wurde aus der Verfügbarkeit Gewinn geschlagen. Ja. Einfach als Werbeplattform, dass äh, das natürlich äh, insbesondere hier, äh, Menschen, die das nicht wollen und die auch auf besonders verletzliche Weise gezeigt werden, dann nochmal zu Milliarden und so weiter führen, das ist natürlich, dass das immer so verdeckt bleiben kann, finde ich crazy, ja. Weil warum kann man da nicht wirklich einfach eine Steuerbehörde oder so verpflichten, einfach mal zu sagen, um was es hier geht. Ja, also Das ist mir ein Rätsel. Okay, bist du bereit für Sarah Wagenknecht? Ja.
1: Okay. Ich habe ja mal reingelesen. Und, wie war so dein erster Dann habe ich es wieder sein gelassen. Und dann dachte ich, gut, dass das jemand für mich macht, nämlich du. Ja,
0: ich will ausdrücklich sagen, es ist kein Urteil über Sarah Wanknecht, das ich jetzt abgebe, sondern über ihr Buch. Denn gestern bei Anne Will hat sie natürlich wieder geglänzt, und um da einfach mal den Leuten die Leviten zu lesen. Aber, wenn sie ein Buch vorlegt, das als Gegenprogramm tituliert wird, also sie schreibt richtig, das ist ein Gegenprogramm, es ist ein Plädoyer für eine liberale, tolerante Linke. Klammer auf, die gibt es nämlich nicht. Die Linke ist ja irgendwie anders drauf. Und dann kommt sie gleich mit dem Vergleich Flüchtlingspolitik und Corona-Debatte. Wer was gegen Lockdown oder Willkommenskultur sagt, wird ja immer gleich verbannt und darf nicht mehr mitreden. Dann ist doch die Stimmung gleich so ein bisschen verdorben. Dann weiß man nämlich, welches Publikum sie schreibt. Und dazu zähle ich mich nicht. Und wenn am Anfang, am Anfang gleich so eine These kommt, wie es hätte die AfD und Donald Trump nicht gegeben, wenn die Gegner nicht dem, ihr den Boden bereitet hätten. Ja, Dann ist es einfach zu unterkomplex. Und damit ist immer gemeint zu dumm. Man will es nur ein bisschen klüger aussagen, aber es ist eigentlich dumm. Der Linksliberalismus ist, wie sie sagt, weder links noch liberal, linksliberale Intoleranz und rechte Hassrede brauchen einander. Also sie kommt ja gleich mit alles auf eine Stufe und so. Was Linke äh, ausschließen, schreiben sie sogleich der Rechten zu und damit äh, führen sie die Debattenkultur in die Misere. Dieses Muster hat sie also nun erkannt und ich würde sagen, ja, aber das gilt doch von der anderen Seite auch. Also das, da muss man ja so ein Buch kann man natürlich schreiben. Könnte man aber sich neutral in die Mitte stellen und sagen, was die Rechten ausschließen, schieben sie gleich den Linken unter. Also das sind ja diese Tweets von Maßen und so. Äh, Bild, also maßgeblich dafür, oder was Linke ausschließen, soll immer gleich zu Recht sein, naja, bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls schreibt sie über die große Desintegration durch Globalisierung und Wohnkosten, das treibt uns auseinander, führt zu Existenzangst, die immer häufiger normal ist, und wie reagiert die Linke darauf? Gar nicht. Parteien haben sich auf Irrweg des, auf den Irrweg des Linksliberalismus, so schreibt sie es, eingelassen, und damit das ist dann wieder ihre These, die sie da durchprügeln möchte. Damit haben sie die, äh, der AfD die Wähler direkt in die Arme getrieben. Also die Linken sind schuld durch verquere Debattenführung, dass die AfD hier zu kräftig ist. Und was ist nun links im 21. Jahrhundert? Es ist jedenfalls nicht dieses Lifestyle-Linke-Getue, was man immer sieht. Ähm, und was ne, das ist dann das, was sie bemängelt. Die Lifestyle-Linken finden die traditionellen Linken uncool. Und sie berufen sich auf ihren streng die streng gläubige Lifestyle Linke. Also, sie hat auch so eine Wortwahl, ja, wo du immer gleich so denkst, oh, Sarah, muss das sein? Ja, also, die strenggläubige gläubige Lifestyle Linke, äh, mit ihren fernreisenden Biokonsumenten. Ja. Ich meine, will sie jetzt nochmal abholen? Also, ist das noch ein Versuch, verstanden werden zu wollen oder nicht? Naja, diese blöden Linken, Lifestyle-Linken halten jedenfalls ihre Privilegien immer für Tugenden. Klar, das kritisieren wir auch, äh, diese ganzen semantischen Spiränzchen, aber muss man es in dieser Art und Weise. Sie gibt dann auch Hillary Clinton einen kurzen ehrlichen Moment, ja, gesteht sie ihr zu, als sie nämlich von Deplorables sprach, wo mal die Verachtung über die Armen richtig zur Geltung kam, von Seiten der, naja gut, Linken, also der demokratischen Seite. Wer von der eigenen Regierung Abhilfe aus einer sozialen Misere erwartet, statt gleich die Weltrettung äh, zu wollen, gilt als nationalsozial, wenn auch nicht istisch, fügt sie noch an, ja, aber nationalsozialistisch. Also es ist wirklich harter Tobak und ich. man fragt sich so ein bisschen an der Stelle dann, was geht's hier? Wen will sie erreichen? Wen möchte sie hier noch? Ist das nur Beschimpfung oder steckt da noch ein konstruktiver Kern drin? Fridays for Future, das sind Akademikerkinder unter sich und die haben ja einfach nur das Feindbild Boomer und das findet sie nicht gut. AKK konnte und das ist so eine These, die sie dann einstreut. AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin, konnte sich als Verteidigungsministerin alles erlauben, außer einer Karnevalsrede, die misslang. Ich finde, das kann man so verkürzen, aber es wird trotzdem nicht besser, denn AKK wird aus der linken Richtung vielerlei, also in allen möglichen Sachen kritisiert, dass sie als Verteidigungsministerin auch nochmal den einen oder anderen Krieg und so weiter, Amtshandlungen, Waffengeschäfte und so, ja, alles schön und
1: gut aber würdest du nicht sagen, dass mhm. wir es tatsächlich zumindest in den sozialen Medien und auch vielleicht dann mit den Debatten in den Zeitungen durchaus mit etwas zu tun haben, das vielleicht in diesem Beispiel ganz gut illustrierbar ist, nämlich, dass man sich mehr darüber aufregt, wenn AKK auf irgendeiner Karnevalssitzung irgendeinen unbrauchbaren Witz macht, hm. dass man sich darüber mehr aufregt, als wenn AKK sagt, wir erhöhen jetzt mal die Waffenexporte oder wir äh, verdoppeln den Wehretat. Dann no. passiert ja tatsächlich von links nicht so viel. Ich will Also von den Linksliberalen. Ich will mhm. jetzt äh, keine Namen nennen, weil wir vielleicht auch viele die Komedien und den Klavierspieler und so weiter gut finden, aber ich würde doch sagen, dass dann einiges in Wallung kommt, äh, äh, bei Twitter, wenn sowas passiert wie eine Karnevalssitzung und das bei dem anderen doch eher Schweigen im Walde ist. Also die
0: deutsche Waffenexportpolitik wird kritisiert und mhm. die Karnevalsrede wird auch kritisiert. Äh, ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen, auch wenn die Karnevalsrede natürlich mehr auf Twitter so ein typisches Wellenphänomen zwei Wochen lang und dann springt irgendwie der WDR auf und macht auch nochmal einen Bericht, weil es auf Twitter Thema war aber trotzdem findet ja diese andere politische Kritik auch statt und äh, das blendet sie aber komplett aus, sondern sie sieht das hier ganz Stereotyp und hat dann eben so Sätze wie, und da wendet sie sich ganz konkret gegen diejenigen, die sich nur noch an Semantik abarbeiten, Zitat, als die Raumpflegerin noch Putzfrau hieß, ging es ihr besser. Hm. Und man kann das, glaube ich, so verkürzen, wir wissen, was sie meinte und klar, damit kann sie auch ähm, sozusagen Unterstützung mobilisieren, aber ich finde es geht so ein bisschen am kern vorbei damit äh, bleibt sie genauso stereotyp auf so einer semantischen ebene setzt so ein singer in
1: den Text, wie das eben äh, auf der anderen Richtung passiert, was sie kritisiert. Genau, das wäre jetzt mein Ansatzpunkt, als ich da reingelesen habe oder ja auch einige Äußerungen zum Buch von ihr rezipiert habe, dachte ich, ja ich stimme ja vielem sehr zu und ich bin ja mhm. auch immer jemand, der sich an den Linksliberalen abarbeitet, die ja auch immer sofort panisch werden, wenn Heino nochmal einen deutschen Liederabend macht oder <lacht> wenn irgendwo ja. ein Roman Polanski-Film läuft und so weiter und sie sind immer tatsächlich Tatsächlich diese äh, Empörungs-Linksliberalen immer sehr bereit, sich über solche äh, Kinkerlitzchen aufzuregen, während sie mhm. tatsächlich das Thema soziale Ungleichheit eher nicht so angehen oder das auch nicht skandalisieren. Das äh, sieht man jetzt auch während der Corona-Krise, dass äh, da ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Das würde ich tatsächlich bei diesen, die sehr laut sind und die dann auch mediale. Ähm, Resonanz erfahren würde ich das so sagen und wir können das auch in den Kultursendungen sehen, wir können äh, dann bei Aspekte oder so auch einfach jede Woche jemanden sehen, der sich pro oder äh, kontra Identitätspolitik ja. äußert, wo man sagen kann, mach doch einfach mal ein neues Thema auf wäre das nicht mal was Schönes. Und mhm. da kommt aber jetzt mein Punkt, nämlich da war dann Wagenknecht auch wieder zu Gast zu diesem Thema Identitätspolitik, dass Wagenknecht selbst auch eigentlich nur in dieser Logik spielt und sich die ganze Zeit an denen abarbeitet, also eigentlich ja. auch nichts anderes tut, als die Linken, die jetzt die ganze Zeit darauf warten, na, hoffentlich... Twittert heute Maaßen noch was, dann könnte ich noch mal einen schönen Twitter-Shitstorm lohntreten. Ja. hoffentlich passiert was und Maaßen sitzt wahrscheinlich da, so jetzt mal warten, ob bald äh, die Kolumne erscheint von Margarete Stokowski. dann kann ich darauf mhm. wieder reagieren. Ähm, also da ist Wagenknecht ja gar nicht anders, indem sie sich auch dann, du hast es ja jetzt hier mit Beispielen schon gebracht, so sehr aufgerüstet hat mit äh, streng gläubige Linke und was auch immer, äh, dass sie eigentlich das Thema, um das, es, um das es eher gehen müsste, gar nicht mehr erwähnt. Also sie kommt ja gar nicht mehr dazu, mal sie jetzt ein Konzept auszuarbeiten, vielleicht nicht wie die Klobuchar, aber zu sagen, ich mache jetzt ein Konzept für eine linke Wirtschaftspolitik, denn was ich genau. dort so mit äh, dem PDF rausgefunden habe, ist doch eigentlich nur äh, schade, dass wir nicht mehr die alte Bundesrepublik haben, vielleicht schaffen wir es aber nochmal die alte Bundesrepublik herzustellen, nochmal 70er Jahre Kapitalismus wäre schön, wir wissen von Julia Friedrichs Buch, das ist vielleicht gar nicht so, toll, äh, wie das in der Nostalgie uns erscheint, aber dass sie jetzt mal sagt, ich setze mich mit der MMT auseinander. Wo kann da eine sinnvolle Politik äh, stattfinden, ohne dass wir jetzt die ganze Zeit über unsere Identitäten diskutieren müssen, sondern da wäre ja erstmal allen geholfen, wenn wir eine bessere Infrastruktur hätten. Mhm. Oder zu sagen, ich möchte äh, jetzt ganz klar auch nochmal das Thema Enteignung stark machen. Also zu diesen ganzen Punkten kommt ja von ihr fast gar nichts mehr, außer dass sie hin und wieder sagt, die Konzerne sind so mächtig und ja, das Silicon Valley. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Versäumnis. Also sie, ver sie wirft eigentlich den Linksliberalen vor, dass sie sich gar nicht mehr ums Ökonomische kümmern, um dann ein Buch zu schreiben, in dem sie sich die ganze Zeit nur um die Linksliberalen kümmert, statt mal auf das Ökonomische einzugehen. Genau. Und da verspricht sie eigentlich anders auf dem Titel. es das heißt ja, die Selbstgerechten, mein
0: Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Nur Sie arbeitet sich daran ab, warum angeblich die anderen Gemeinsinn und Zusammenhalt auseinanderbringen und das eigentlich programmatische Angebot, was wir ja von ihr erwarten, das kommt dann nicht. Ich habe es ja in der Monatsausgabe schon gesagt, sie macht ja ein interessantes Argument, aber es ist wirklich nur ein Satz, den sie halt dazu sagt. Wir haben uns irgendwann dafür entschieden, politische Macht nicht mehr zu vererben. Warum vererben wir immer noch ökonomische Macht? Und das ist ja eine ganz aktuelle, ganz legitime Frage, bei der man augenöffnend wirklich mal darüber schreiben könnte, nur sie will nicht. Sie will irgendwie diese Art von auch volkswirtschaftlichem Wissen, das man jetzt dafür braucht, um das mal zu argumentieren, was da auch für Gewinne drin liegen und so weiter. Das mobilisiert sie alles gar nicht, sondern sie belässt es bei diesem Hinweis.
1: Warum macht und schreibt sie dann, das nicht? Warum nicht? Habe ich mich gefragt, denn sie ist ja, ja Marxistin. Also Marxistin in der Weise, dass sie wirklich Marx studiert hat, richtig. Genau. Ja, sie, sie versteht Marx besser als wir beide wahrscheinlich. Aber... Davon ist nichts mehr jetzt geblieben ja. und sie macht auch dann nicht mehr ein solches Argument stark und buchstabiert das mal aus. Und ich frage mich warum und ich kann mir nur einen ganz niederen Beweggrund vorstellen. Man möchte sich möglichst... Öffnen für einen Sachbuchmarkt, der möchte gerne dieser Sachbuchmarkt lesen. Ja, die Linksliberalen, die sind blöd und die fahren alle äh, den ganzen Tag äh, im SUV und haben sich jetzt noch mhm. ein E-Auto dazu gekauft und außerdem fliegen die in der Weltgeschichte herum, die Fridays for Future und mhm. dann predigen sie Verzicht mhm. oder so. Also dieses Bild ist ja auch ein sehr, sehr bequemes für Konservative und Rechte. Die sagen dann, ja, ja, ihr seid ja alle selbstgefällig und selbstgerecht ähm, aber ihr, ihr wollt ja eigentlich auch nur ähm, das Geld ausgeben und so weiter. Und ich glaube, dass man das auch daran sehen kann, wo sie ja auftritt. Also Sie tritt ja nicht nur in der Talkshow auf, sondern sie ist ja dann, glaube ich, sogar in der Weltwoche hat sie ein Interview gegeben, dass ja, diese rechte Zeitung da aus, äh, also bei aus der Schweiz. Ist sie ja mittlerweile oder sie überall. hat bei, bei YouTube ja. bei irgendwelchen, äh, bei, bei so Crash-Propheten und sowas, äh, Na, taucht ja, sie ja. dann da auf. Und da glaube ich einfach, da kann man natürlich nicht sagen, ja, ich bin eigentlich für Umverteilung, Enteignung oder sonst was, ja. sondern da ist es natürlich leider. Reicht, dann den nochmal zu erklären, warum die Linksliberalen so sind. Hm. Ich finde, man muss Linksliberalen in linksliberalen Medien widersprechen. Oder ich halte morgen so, so einen äh, internen Vortrag äh, bei. Ähm, Campus Grün von der Uni und denen sage ich natürlich dann auch gewisse Dinge, die vielleicht manche Grüne nicht so gerne hören nee. wollen, aber nee. das sage ich dann dort, aber ich sage ja jetzt nicht, ach ich lasse mich mal äh, irgendwie von von den Rechten jetzt einladen und dann erzähle ich ja. denen nochmal, wie die Linken so drauf sind und äh, dass das alles ganz schlimm wird mit äh, der Ökodiktatur. Genau, also
0: sie äh, geht diesen Weg Zeitgeist, Zeitdiagnostik, möglichst breites Publikum, äh, als Stereotype bedienen und so weiter abarbeiten, Formulierungen für Menschen finden, die die Formulierung selber nicht finden, sich aber dann an ihnen erfreuen, irgendwie so. Und statt eben wirklich mal auszuarbeiten, wie gehen wir denn jetzt mit ökonomischer Macht um und deren Vererbung? Ja, schreibt sie ein Kapitel über die Organisierung der Arbeiter. Gut, das liegt irgendwie nahe, sie ist Sarah Wagenknecht. Aber es ist eben in diesem Modus, früher war es echt gut, als wir nämlich noch heute wussten, was morgen ist. Das ist die zentrale Forderung aller Arbeiter der Welt dem muss man heute immer noch Rechnung tragen und dann trägt sie es in so einem Panorama ohne Quellen, ohne Anschaulichkeit, in so einer Art Gewerkschaftsprosa einfach vor, ähm, was sie sich da vorstellt. Und dann äh, hat sie so Sätze, der Anteil von Automatisierung und Rationalisierung an den Beschäftigtenverlusten, Beschäftigungsverlusten in der Industrie westlicher Volkswirtschaften beträgt allerdings maximal ein Viertel alle darüber hinaus zerstörten Arbeitsplätze gehen auf politische Weichenstellung zurück, die so oder anders hätten getroffen werden können. Hm, was mache ich jetzt mit so einem Satz? Ja. Also ein Viertel geht auf Rationalisierung und Automatisierung und Globalisierung zurück. Also drei Viertel sind jetzt Managemententscheidungen, die hätten aber auch anders treffen können. Ja, dann greife ich jetzt zu meiner Fackel und zu meinem Mistgabel und ziehe los und sage, es das war ein Viertel zu viel, oder was? Also es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, äh, ja, ähm, will sie es jetzt zurückdrehen oder wie auch immer. Und dann ähm, macht sie kurz, aber da, ne, also es mangelt dann auch einfach an das, was wir an Globochar eben so toll gefunden haben, dass da auch wirklich mal Daten, Namen, Fakten, Jahreszahlen, Entwicklungen und so weiter in Verbindung gebracht werden. Hier heißt es dann halt einfach, die Lebenserwartung von in armen Gegenden in Amerika und UK ging zurück. So Und das sehen wir auch in Deutschland, wo die Lebenserwartung zwischen Arm und Reich mittlerweile acht bis elf Jahre, je nach Geschlecht, auseinanderklafft. So Warum sind das nur so Halbsätze? Warum ist das nicht die eigentliche Grundlage, auf der man hin argumentiert, um sich das Leben derer anzuschauen und so weiter, die da halt so äh, dahin leben und Hilfe brauchen? Naja, sie hat dann zwischendrin immer mal so gute Thesen eingeschnürt, wie zum Beispiel, die neue Industrie hat... Wenn sie neue, gute, raffinierte Ideen präsentiert, äh, noch nie bewiesen, dass die gut fürs Gemeinwohl sind, sondern die sind immer schädlich. Äh ganzen Algos in der Finanzwirtschaft, in der Werbewirtschaft, in der Medienwirtschaft und so weiter. Das sind immer Algorithmen, die uns dann doch irgendwann aufzeigen, nee, hier versauern jetzt Kinder psychisch verlockt irgendwie vom Fernseher und äh, vor ihrem Bildschirm und äh, es kommt nichts Gutes bei rum, während früher gute, raffinierte Ideen, die äh, BWL-mäßig äh, eine gute Bilanz gemacht haben, auch immer zu irgendwas geführt haben, neue Produkte und so weiter. Aber auch da, das nennt sie halt nur so als These. Und dann wird es interessant, denn jetzt geht sie ein bisschen ins Detail, gegen wen sie eigentlich anschreibt und kommt dann nämlich auch drauf, es gibt auch eine akademische Unterschicht und äh, sie erwähnt dann auch, dass alle gesellschaftlichen Solidaritätseinrichtungen aussortiert wurden und nur noch die Familie übrig bleibt, also es ist ja auch ein starkes äh, Identifi Identifikations politisches Argument, wo man so Identitäten schöpft. Wir sind heute aber, ne, das ist dann sozusagen gleich schon wieder das Finale dieses Kapitels. Ich AG und Hartz IV hat halt alles kaputt gemacht. Hm. Es ist halt, wenn alle drei Seiten in eine neue Überschrift kommt, ein bisschen schwierig so einem Text zu folgen, weil es dann halt ja. ne, einmal so eine kurze Idee, ja, es fällt mir nichts
1: mehr dazu ein, nächste Überschrift und dann schreibt sie einfach weiter. Und dieses das hatte aber ihr früheres Buch, dieses eine ohne Gier irgendwas oder Ja, ich finde das ganz schrecklich sowas. war, war ja. das war das äh, auch so, dass man dass man wirklich von einer ja. Zwischenüberschrift zur nächsten sprang? Ja, ich finde,
0: Bücher bieten an, Kapitel über zehn Seiten und länger zu schreiben und es muss dann auch sein, damit man sich selber durch so ein Thema durchquält und den roten Faden dann auch wirklich mal findet und nicht immer die ganze Zeit einen neuen ausprobiert. Sie kann jedenfalls hier nicht in die Tiefe gehen, kommt dann nur auf die neuen Opferdefinitionen ähm, zu sprechen und schreibt dann zu diesem Ganzen, wir wollen alle Opfer sein und äh, die Sozialdemokratie fiel den Akademikern zum Opfer, das war ein Angriff, sagt sie. Die 68er haben die Sozialdemokratie übernommen und damit per Angriff die Sozialdemokratie zerstört und pipapo, dann sind wir jetzt in dieser jetzt wo wir alle die Diskussion führen, dann steht hier folgender Satz. In dieser Logik ist ein weißer, heterosexueller Postzusteller mit 1000 Euro netto im Monat, der abends Medikamente nehmen muss, weil sein Rücken nach der Plagerei schmerzt, privilegiert gegenüber der Tochter einer aus Indien zugewanderten, wohlhabenden Arztfamilie oder dem homosexuellen Sohn eines höheren Beamten, der gerade sein Auslandssemester in den USA beendet hat. Es ist nicht zuletzt die Schamlosigkeit, mit der sich Vertreter privilegierter Gruppen öffentlich zu Opfern stilisieren und daraus Ansprüche und Vorrechte ableiten, die diesen Ansatz in Misskredit gebracht haben und viele Menschen vor allem unter den tatsächlich Unterprivilegierten empört. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ist wahnsinnig dumm, finde ich. Denn nur weil auf Twitter mal jemand mit einem Tweet Erfolg hatte, der schwul ist, ansonsten aber gut situiert, heißt das noch nicht, dass alle Schwulen ab sofort Schwulheit als Privileg mit sich führen und damit ähm, sozusagen die tatsächlich Unterprivilegierten, das schreibt sie einfach so, ja, die tatsächlich Unterprivilegierten, nämlich wirtschaftlich Unterprivilegierten, äh, sind dann darüber empört, dass ihr Opferstatus weg ist, weil man sich jetzt angeblich
1: nur noch um Schwule kümmert oder so. Ja, ich glaube, sie bezieht sich da, deswegen ist das mit den Homosexuellen vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel, zumindest nicht, was die Schwulen anbelangt, weil die ja auch genauso von dieser Szene, die sie da, glaube ich, eigentlich kritisieren will, auch inzwischen exkludiert werden. Also es ist ja so, es gibt ja diese Critical Whiteness Leute, die dann sagen, wir machen jetzt mal ganz tolle Seminare hier und und machen ein bisschen, klären uns darüber auf und so. Und die sehen das ja tatsächlich so, dass also zunächst einmal die Identität das alle wichtigste ist und dass man mhm. dann daraus äh, irgendwelche äh, Privilegien ableiten kann. Und da äh, kann dann auch sein, dass die äh, weiße Putzfrau äh, plötzlich als privilegiert äh, angesehen wird gegenüber äh, dem äh, schwarzen Arztsohn oder so. Äh, mhm. Das ist aber auch wirklich eine ganz, ganz marginale äh, esoterische Schiene. Also das würde ich, das ist für mich so fast... Äh, äh, wie eine Sekte würde ich mal sagen also ja. vielleicht hat das auch eine gewisse Dominanz in den sozialen Medien bekommen und es gibt natürlich auch immer solche äh, Kulturjournalisten die wahnsinnig darauf abfahren oder auch so gewisse Funkformate die sowas wahnsinnig toll finden das ist halt das Problem mit Berlin Mitte ich sage ja Berlin ja. ist wirklich das große Problem Bundeshauptstadt sofort wieder nach Bonn ähm, das ist das ist so und äh, ja. also so das ist so diese diese Funkpolitik die man da auch in diesen christlichen Formaten sehen kann und diese merkwürdige Selbstkasteiung die aber auch dazu führt, dass man selbst natürlich, äh, wenn man dann äh, eben äh, einfach nur äh, weiß ist ähm, und dann eigentlich zu den Privilegierten, äh, Privilegierten gehört, sich dann noch nochmal so besonders nach vorne bringt, indem man sagt, oh, ich bekenne mich aber besonders schuldig, bekomme ich jetzt einen Podcast mhm. mit dem Schwarzen zusammen. So, also das, naja. diese, diese Tendenz gibt es natürlich. Nur würde ich sagen, ist das so klein, also, das, also wenn sie jetzt von dieser Lebenswirklichkeit der normalen Menschen schreibt, die kennen diese Debatte gar nicht. Also die ja. die wissen überhaupt gar nicht um die Debatte. Die lesen das jetzt zum ersten Mal denken, ach, das ist aber komisch, was da alles mhm. passiert in dieser Welt. Habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch alles ganz anders. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine ganz starke Fokussierung auf solche äh, komischen äh, Geschichten, die, äh, glaube ich, ein bisschen dadurch... Äh, zustande kommt, dass man durch die sozialen Medien solche Figuren so nach vorne geschoben hat, irgendwie so, ich will die jetzt gar nicht hier alle so so, so Personen wie äh, Sibel Schick oder so, dass die natürlich jetzt in irgendeiner Öffentlichkeit finden, heißt aber nicht, dass das irgendwie wirklich diskursfähig ist, sondern es ist alles wenn man mal drüber nachdenkt, alles ein bisschen sehr knülle und ja. äh, da glaube ich kann man es aber auch dran äh, dabei belassen und muss dann nicht denen nochmal ein ganzes Buch widmen.
0: Genau und sie driftet nämlich hier genau ab und überstrapaziert das, denn sie hat ja eben schon von den tatsächlich Unterprivilegierten gesprochen, also die, die arm sind ja. und alle anderen Unterschiede, die jetzt gerade ähm, betont werden, also sexuelle Orientierung, ja. keine Ahnung, Herkunft, äh, jeglicher Art, äh, die negiert sie mit äh, einer recht langen Argumentationskette, in der sie einfach behauptet, dass die Betonung sozialer Unterschiede durch Awareness und äh, den ganzen Kladradatsch diese Identitäten überhaupt erst schafft die da dargestellt werden und damit geht das Zusammengehörigkeitsgefühl auseinander. Und dann verstrickt sie sich in solche Sätze wie, Zitat, was als Multikulti gefeiert wird, ist tatsächlich das Scheitern von Integration. Und das ist natürlich total Banane. Selbst ja. wenn man, ähm, auch wir sind sehr kritisch gegenüber, so wie du gerade über Berlin gesprochen hast, rede ich auch über Berlin und deswegen bin ich auch nicht sehr gerne lange dort und fahre dann schnell wieder. Aber das kann man nicht teilen. Also es darf durchaus Unterschiede geben und man könnte trotzdem sich fragen, warum fällt die politische Organisation unter gewisse Interessen heute so schwer. Und das heißt nicht, dass dann jemand, was weiß ich, seine sexuelle Mentierung nicht in der Kneipe mit Egon aus dem Stahlwerk auslebt und da ein Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie herbaut. Ja. Ja? Also da bleibt sie doch sehr verhaftet
1: in ihrer Vergangenheit, die sie da so ja verschönigt. Und das und müsste sie viel präziser dann auch, wenn, rausarbeiten. Also dann müsste man wirklich sagen, sie setzt sich jetzt, aber ich glaube, das wäre es einfach nicht wert, sich mit dieser Critical Whiteness-Geschichte auseinander oder mhm. sie setzt sich auseinander mit diesem neuen Tribalismus, den es ja äh, tatsächlich zum Teil da bei manchen Identitätspolitiken gibt. Äh, das hat man ja auch äh, schon gesehen in so manchen Sammelbänden, die rauskamen, wo dann plötzlich auch noch gesagt wurde, naja, aber der äh, Schwule ist auch ein großes Problem, denn die haben ja äh, im Kapitalismus jetzt Erfolge gefeiert. Die haben jetzt ihre Doppelverdienerhaushalte. Das sind jetzt auch äh, eigentlich welche, die wir bekämpfen müssen. Äh, wir ja. sind ja in der eigentlich marginalen Position. Also da müsste man dann auch mal differenzieren und diese äh, ganzen Narrative dann noch offenlegen. Aber das äh, ist einfach jetzt hier nur so, in einem Abwasch wird das gemacht, nee, sie macht um das zu voll. sagen, Pass mal auf. hier ja. sind so die äh, diese äh, ja. Minderheiten und da würde ich dann noch sagen, da sind die Minderheiten aber ziemlich. Groß auch, ja. Also mhm. sie, sie tut immer so, als sei, ging es da um drei, vier Leute. Ja. Aber wenn sie das mal alles so zusammenrechnen, dann wird sie feststellen, nee, äh, unsere ganze Gesellschaft ist sehr heterogen. Man könnte auch sagen, sie besteht aus ganz, ganz vielen Minderheiten. Genau. Und anstatt das mal
0: auf eine moderne Art und Weise zu beschreiben und auch fruchtbar zu machen für eine linke, für ein linkes Gespräch, sagen wir es mal so, sagt sie, kein Gemeinwesen führt zu kein Gemeinwohl. Und damit sind die Linksliberalen die eigentlichen alten Neoliberalen. Und dann sagt sie ganz konkret, Weltbürgertum ist Verantwortungslosigkeit für die Mitbürger. Chancenvielfalt ist Flexibilisierung. Selbstverwirklichung ist Egoismus. Also sie versucht hier ja, also das äh, ja uns die Worte im Munde zu verdrehen, sozusagen ihren Gegnern. Und ähm, sagt dann halt ähm, so, so in diesem Kapitelende, der Linksliberalismus ist die Ideologie der Globalisierungsgewinner. Die nochmal, keine Ahnung, die ein oder andere ähm, Wertschöpfung daraus ziehen, dass es jetzt endlich ein Prekariat gibt, das für sie ähm, die Pizza serviert, die Wohnung aufräumt und so weiter. Und die Antwort ist dann eben, aber wir klatschen doch auch für Schwarze,
1: so ja. ungefähr. Ne? Also so ist es ihr Vorwurf. Dann hat sie ihr Migrationskapitel. Aber, aber das ist auch mhm. antimodernistisch. Also antimodernistisch insofern, gar nicht als Zeit, wir ja. eigentlich sagen müssen, ja, Gemeinwesen im Sinne von, wir brauchen mehr Sozialausgaben, wir brauchen weniger Ungleichheit, wir brauchen äh, Antitrustpolitik, ja. Aber Gemeinwesen, dass ich mich jetzt als Individuum einfügen muss in eine Gemeinschaft, so wie Sarah Wagenknecht sich diese vorstellt, also was sie dann als normal oder alltäglich oder so anerkannt, da muss ich sagen, nein, da gehe ich nicht mit. Also dann lieber die, mhm. die Radikal-Individualisierung, wo ich in einer gewissen Anonymität dann meine Freiheit leben kann, aber ich möchte mich jetzt nicht irgendwo einfügen können, also ich mhm. werde jetzt nicht wieder hinter die Moderne zurückgehen, dass wir jetzt wieder zusammen auf den Hof ziehen und dann gucken, wie wir jetzt... Äh, da miteinander klarkommen und das ja. bedeutet immer, dass die, die sich entfalten wollen, sich nicht entfalten dürfen.
0: Und unter dieser Maßgabe darfst du niemals das Migrationskapitel lesen, denn das arbeitet nur so, wie du es gerade kritisiert hast. Es beginnt erstmal bei den Hugenotten. warum nicht? Ja. Ja, warum modernes Argument, wir können auch über die Hugenotten sprechen. Dann macht sie klar so ein funktionalistisches Argument, in London gibt es mehr Ärzte aus Malawi als in Malawi, das ist Neokolonialismus pur, stimmt soweit, aber die Argumentation ist dann wie folgt. Um, Willy Brandt wird zum Beispiel genannt. Der hat doch auch das Anwerbeverbot ausgesprochen. Die Sozialdemokratie in der Weimarer Republik haben doch Zuwanderung zugunsten der Arbeiter begrenzt. <lacht> ja? Und dieser ganzen Kram. Und es ist so eine endlose Kette. Bernie Sanders, der hat doch auch gesagt, Zitat, offene Grenzen, nein, das ist doch ein Vorschlag der Koch-Brothert. Brothers, also der Cook-Brüder, von denen ja auch mittlerweile einer tot ist. Also, so langsam könnte man ja mit der Zeit gehen. Also, sie äh, baut sich hier so eine Girlande, ja, mhm. eins ans andere, wo sie immer zeigt, also, früher war das so und früher war das so und da war das auch so. Und selbst der Bernie Sanders, der auch und so, da ist alles so. Und deswegen kann diese neue Herangehensweise, wir machen es jetzt mal anders, nicht richtig sein. Und dann baut sie da mal so kleine Argumente ein. Was weiß ich, stimmt natürlich, Migration ist am Ende ein Problem, das vor allem in den armen Gegenden der Großstädte sich aus. Also da muss ja. es dann äh, konzipiert werden. Ja, aber dann kann man das ja erstmal akzeptieren und sagen, Ja, dann fördern wir jetzt mal die Großstädte. Ja, dann nehmen wir uns doch jetzt mal äh, Chorweiler in Köln und sehen anhand von Corona und so weiter. Da kann man ja mal mehr hinschicken als nur einen Impfbus. Und äh, sie hat dann noch die ein oder andere Integrationsidee, zum Beispiel mit diesem Hinweis aufs Bussing, der ist ganz interessant, weil Kamala Harris ja auch davon betroffen war, dass man nämlich sagt, in Schulen darf grundsätzlich nur 20 Prozent Migrationsanteil sein. Und wenn eine Schule die 20% erreicht hat, dann wird halt ein Bus gechartert und dann werden die Kinder in die nächste Schule gefahren, auch wenn die ein Stück weiter weg ist, um dort wieder in Schulklassen hinein zu integrieren statt das und das ist ja in Deutschland durchaus ein Problem, Schulklassen mit 80 bis 100 Prozent Migrationsanteil an Kindern sind. Also in der Hinsicht, aber Basing, ob das jetzt so die Antwort ist, also da ja, vor allen auch in Amerika viel hat, Streitereien. Ja kommen.
1: eben, da hat man doch auch wieder äh, Segregation geschaffen, also das kann doch nicht das sein, was man wirklich will. Vor allen Dingen frage ich mich auch, was ist denn dann äh, Migranten? Also ist das dann die, die jetzt gerade hier hingekommen sind oder ja. ist das da, wo die Eltern schon hier hingekommen sind oder äh, ist das jetzt auch noch der äh, Zwölfjährige, die Großeltern hat, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind aus Italien. Also das ist dann mir auch sehr schleierhaft. Also da ist sie ja, ja selbst wieder in so einer ganz merkwürdigen, identitären Diskussion. Da müssen wir dann irgendwann nochmal äh, den Ausweis rausnehmen und mal gucken, äh, wie sieht der Stammbaum eigentlich aus? Also ich bin da sehr dagegen. Genau. Also in das ist, ich würde mal sagen, ja. wir haben viel zu viele große Klassen und wir haben auch keinen besonders guten Deutschunterricht, was man übrigens ja. bei sehr vielen Deutschen sehr gut erkennen kann, wenn man noch genau. Twitter ist.
0: Ja. Yeah. Und äh, so wie du sagst, äh, also jedes dritte Kind wird heute in Deutschland von mindestens einem nicht-deutschen Elternteil geboren. Ja. Da sieht man schon, äh, da kann man nicht einfach äh, sagen, das sind Migrantenkinder und die das Die bleiben nicht, so unter aber. sich,
1: ne? Also Türken äh, heiraten Türken und dann äh, ja, ja, genau, das kommen noch dazu, kleine das, türkische Kinder. Das, das ist, ist so, das ist so eine, das ist wirklich so
0: eine 70er Jahre Weltanschauung. Mhm. Ihr Kapitel über die rechten Parteien, äh, das sind Sätze drin, die sind einfach bescheuert. Sie möchte über Le Pen, Trump und die AfD sprechen, die Rechten Beuten die Unzufriedenheit aus, ja, schön und gut, die Rechten positionieren sich gegen die Lebensliga-Liberalen und haben darüber Mobilisierung über Bande, dann Gewinne und nutzen das dann gleichzeitig, wenn sie dann an die Macht kommen, um wie in Polen, dass die PiS-Partei dann 90% Prozent Kinderarmut reduziert, indem sie mal Sozialpolitik machen, die vorher eben nicht gemacht wurde und dann kommt hier so ein Satz. Es ist ja richtig, den Anfängen zu wehren. Aber wer den wirtschaftsliberalen Professor einer Verwaltungshochschule, Jörg Meuthen, verdächtigt, er wollte einen neuen Faschismus in Deutschland einführen, erreicht damit nur, dass die Warnungen selbst da, wo sie berechtigt sind, nicht mehr ernst genommen werden. Wenn jedes Mitglied der AfD ein Nazi ist, was ist dann Björn Höcke? Und ich bin mir nicht sicher, wo sie den Anlass hernimmt, Jörg Meuthen als Nicht-Nazi gegen Björn Höcke, ja Nazi, verteidigen zu wollen. Ja? Warum verstrickt sie sich in so einem Blödsinn? Und vor allem, also das würde ich dann wirklich kritisieren, sie kennt doch über ihre eigene auch akademische Laufbahn, sie weiß doch, was Institutionen bedeuten. Und stellt aber dieses Argument komplett auf Intentionen ab. Hm. Jörg Meuthen können wir nicht unterstellen, dass er persönlich intrinsisch motivierten Faschismus begründen will, also ist er kein Faschist hat aber gleichzeitig eine Partei, der vorsteht, bei der er es nicht verhindern kann und sich institutionell mitreißen lässt, dass wir dann tatsächlich Parteien wie in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen da haben. Ja. Und warum blenden sie das komplett aus? Warum soll ich jetzt einmal tief durchatmen und sagen, ah, zum Glück kein Faschismus, weil Jürg Meuthen ist ja kein Faschist. Das ist ja so, als würde ich, und es gibt es auch als Gegenmodell, äh, ähm, dass man ähm, rechten Politikern oder so CDU und so weiter Nehmen wir mal, ähm, Markus Söder nicht zugesteht, äh, grüne Politik machen zu müssen, weil er ist ja nicht intrinsisch motiviert, das zu machen. Er macht das ja nur, um den Wählern zu gefallen. Mhm. Wo ich mal sagen würde, der, er geht halt mit dem Zeitgeist, möchte nicht abgewählt werden, also beißt den sauren Apfel und schützt die Umwelt. Ja. Der Umweltschutz ist ja dann trotzdem da, auch wenn er nicht intrinsisch motiviert, sondern institutionell getragen ist. Ja, und die, genau das Argument gilt doch bei der AfD auch. Die AfD kann man doch nicht, nur weil da mal der ein oder andere nicht ganz überzeugter Nazi ist, da plötzlich so entschuldigen, dass man als Linke so einen Satz in dem Buch schreibt. Also war ich wirklich ein bisschen außer mir, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, das also jetzt willst du uns doch wirklich veralbern. Das ist doch jetzt auch so ein bisschen hier verarsche,
1: oder? Ja, ja. Das, Aber sie meint das alles ernst. Da, da, das, da, das kannst du ja auch wunderbar so mit den nationalen machen. Also da, da kommst du auch am Ende dabei raus. Also wenn es überhaupt einen richtigen Nazi gab, dann vielleicht Hitler. Aber da weiß man es genau. auch nicht so genau, weil der hat doch schon mal einen jüdischen Sänger gerettet, ja. der homosexuell war. Ja. So was. Also in der Sicht, das geht hier drunter und drüber.
0: Argumentation zur Zukunftsangst. Wir nähern uns dem Ende. Insofern tragen die linksliberalen Kulturkämpfe zur Spaltung und Polar Polarisierung unserer Gesellschaft mindestens im gleichen Maße bei, wie die Hetzreden der Rechten. Liebe Sarah Wagenknecht, was ist das für eine Gleichstellung? Und hier, das kann doch echt nicht sein. Sie sagt dann auch, äh, sie thematisiert den Backlash. Fridays for Future hat die Klimaprobleme präsent gemacht, die Probleme werden heute weniger akzeptiert als je zuvor. Das stimmt doch einfach gar nicht. Nee, die das Leute sind ja doch viel sensibilisierter und wir haben viel mehr grüne Politik, die auch wirklich zu effekten, zwar nicht im Maße, wie sie sich Fridays for Future wünscht, aber doch viel mehr als je
1: zuvor. Was ist denn, wir haben so viel darüber gesprochen hier im Podcast schon, was ist denn, wenn sich hier auch jemand im Kaninchenbau befindet und eigentlich nur noch bei YouTube da unterwegs ist und das da äh, so rezipiert einmal hier, ja klar, alle sind jetzt auch gegen diese Klimapolitik der Grünen, man sieht es doch, hier sind doch äh, 100 Videos, wo die sagen, ja. die Ökodiktatur kommt und dann guckt man noch, äh, was ist bei Twitter und da sind dann tatsächlich dann dieses kleine Häufchen von... Äh, Linksliberalen, die die ganze Zeit sagen, denk mal über deine Privilegien mhm. nach, du Cis-Mann. Also, wenn man nur noch das wahrnimmt und das für die Wirklichkeit hält, kommt vielleicht so ein Buch bei raus. Ja. ja, es ist nur auf Pointe geschrieben. Sie will diese kleinen Sätze
0: landen, weil sie weiß, da hat sie irgendwie so Publikum. Am Ende bleibt bei mir so hängen, sie will im Grunde zwei Ideen nochmal festigen. Nämlich, erstens, wir brauchen den Nationalstaat und zweitens, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Beides dürfen wir nicht sozusagen der Geschichte überlassen. Und ähm, solche Sachen wie MMT oder bedingungsloses Grundeinkommen, da schreibt sie sogar aus Versehen zwei Kapitel, ist auch nicht besonders gut lektoriert, glaube ich, das hätte man durchaus integrieren können. Ähm, also sie will nochmal diejenigen, die bisher meinten, wir können auf den Nationalstaat nicht so verzichten, äh, verzichten und wir können überhaupt nicht Verzicht üben in der Zukunft. Wenn wir die Welt retten wollen, dann geht das nur durch anderes Wachstum, mehr Wachstum, wie auch immer. Nur ist eben keine raffinierte Argumentation. Wir haben ja schon so ein paar Sachen äh, formuliert, dass man auch einfach mal das BIP als Maßstab austauscht oder wie auch immer. Aber nö, sie will einfach diejenigen, die ähm, wirklich in der Vergangenheit bleiben wollen, also die das alte Deutschland für sich erhalten wollen, die finden ja nochmal ein angeblich linkes äh, Angebot, glaube ich. Und damit bedient sie, glaube ich, einen Ideenmarkt auf... Ähm, nicht gute Art und Weise, würde ich einfach sagen. Also es ist ein bisschen verlogen auch. Und äh, die Qualität des Buches ermisst sich auch daran, dass es schließt, nicht mit einer Konklusio, wie bei Amy Klobuchar, wo du sagst, das mhm. kannst du dir auch ausdrucken und laut vorsingen, sondern ihr abschließendes Kapitel handelt vom Überwachungskapitalismus mhm. plötzlich. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Es hat mit dem Anliegen und der bisherigen Argumentation in diesem Buch nichts zu tun. Sondern <lacht> es ist einfach, es kam ihr so nachts, man könnte ja da noch äh, fünf Seiten zu schreiben und der Lektor hat sich nicht getraut, ihr zu sagen, dass es nicht so richtig passt, weil es ihr irgendwie wichtig war und dann steckt er das halt am Ende noch so drin und das Buch mehr dann einfach so aus. Also es ist ähm, alles im Allen einfach Grütze, wenn es jetzt darum hieß, was würde Stefan Schulz auf den Umschlag schreiben, um es zu bewerben, würde ich sagen, das ist Grütze. <lacht>
1: Ja, wir werden das dem Verlag weitergeben. Vielleicht stehen es ja. dann so als Aufkleber drauf mit deinem Konterfei vielleicht noch dabei. Mal sehen, ja. Mal sehen. Man kann aber auch anders über Nationalstaat, globale Welt und Staatsbürgerschaft nachdenken. Zum Beispiel so, wie das Branko Milanovic tut. Auch dieser Ansatz ist ein bisschen umstritten. Er wird diskutiert, aber auf einer ganz anderen Ebene, nämlich einer sachlichen Ebene. Branko Milanovic ist ein Ökonom, der sehr viel über Ungleichheit geschrieben hat. Ich kann die Bücher sehr empfehlen. Sind auch in Deutsch übersetzt. Und er schreibt einen Blog, der ist allerdings auf Englisch. Aber das ist ein sehr interessanter Blog, weil das ein bisschen Arbeitstagebuch ist, manchmal auch Rezensionsorgan. Und manchmal gibt er auch schon mal äh, ja, so einen Hinweis, wohin das nächste Buch wohl gehen könnte oder was er noch mal hinzufügen muss zum alten Buch. Der spricht hier über Staatsbürgerschaft. Und dann sagt die moderne Staatsbürgerschaft, die basiert eigentlich auf zwei Säulen. Die eine ist die freiwillige und zwangs oder zwangsweise Teilnahme am politischen Leben einer Gemeinschaft. Die andere ist die physische Erdung in dieser politischen Gemeinschaft mhm. und zwar äh, Groundedness nennt er das, wir übersetzen das jetzt hier mal mit Erdung und Groundedness bedeutet, dass die Bürger im eigenen Land leben, den größten Teil ihres Einkommens im eigenen Land verdienen und den größten Teil davon im Inland auch ausgeben. Das Wachstum des Wohlfahrtsstaates in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sowohl im Westen als auch in den kommunistischen Ländern Osteuropas, hat die Staatsbürgerschaft, äh, aber hat der Staatsbürgerschaft eine weitere Facette hinzugefügt, und zwar das Recht auf eine Reihe von Leistungen, von Renten bis hin zur Arbeitslosenunterstützung, äh, Beiträge und so weiter. Die Existenz des Wohlfahrtsstaates in einer Welt mit enormen Einkommensunterschieden zwischen den Ländern hat einen Keil zwischen die Bürger der Reichen Länder, die diese Leistung genießen und die Bürger der armen Länder getrieben. Sie hat eine Staatsbürgerschaftsmiete für diejenigen geschaffen, die das Glück haben, Bürger der reichen Länder zu sein und eine Staatsbürgerschaftsstrafe für die andere. Zwei ansonsten identische Bürger von Frankreich und Mali haben völlig unterschiedliche einkommensschaffende Rechte, die sich allein aus ihrer Staatsbürgerschaft ergeben. Also Sehr gut. Das, das heißt, diese Ungleichheit mhm. ja, ist da. Wir haben da Leute, die sind genauso gebildet, qualifiziert, alles machen, die arbeiten genauso viel. Aber nur die Staatsbürgerschaft ist ganz immens. Und da sagt er, tatsächlich werden etwa 60 Prozent unseres Lebenseinkommens durch das Land der Staatsbürgerschaft bestimmt. Das ist also entscheidend ja. für Reichtum, welche Staatsbürgerschaft man hat und das bedeutet in der modernen Welt, welchen Pass besitze ich. Also es geht gar nicht mehr darum, wo wohne ich dann unbedingt, sondern welchen Pass besitze ich. Alle Einkommensquellen können degrounded werden, sowohl die der Arbeit als auch des Kapitals. Um zu sehen, wie das Degrounding in einer vollständig globalisierten Welt letztlich funktioniert, nehmen wir einen älteren amerikanischen Auswanderer an, der in Frankreich lebt. Ein Teil seines Einkommens mag aus der Arbeit kommen, die er in Frankreich verrichtet, ein anderer Teil in Form der US-Sozialversicherung. Das mag aus den USA kommen. Aber das Einkommen hinter diesem Sozialversicherungscheck, kann aus US-Investitionen in China stammen. So wird der amerikanische Bürger sowohl physisch als auch in Bezug auf die Herkunft seines Einkommens degrounded. Und was er jetzt beklagt ist ein Rückgang der politischen Partizipation und auch eine zunehmende Entfremdung. Denn was bedeutet denn jetzt eigentlich Staatsbürgerschaft? Die einzig verbleibende Bedeutung der Staatsbürgerschaft ist der Strom von Einkommen und Vorteilen, den man erhält, wenn man das Glück hat, als Bürger einer reichen Nation geboren zu sein oder zu werden ein solcher Bürger. Nun ist also die Frage, wie gehen wir dann eigentlich jetzt damit um? Niemand erwartet von den neuen Bürgern, dass sie einen Großteil ihrer Zeit in ihrem neuen Land verbringen. Chinesen und Russen, die die portugiesische Staatsbürgerschaft kaufen, müssen eine Woche pro Jahr dort verbringen. Noch, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie müssen nicht einmal die Sprache kennen, geschweige denn die Geschichte. Die Länder tauschen eine ideale Kategorie, die Staatsbürgerschaft, die im Lauf der Zeit eine Reihe von Rechten bietet, gegen einen Geldbetrag ein, der dem Netto-Gegenwartswert des Bündels dieser zukünftigen Vorteile entspricht. Und daraus folgt jetzt für ihn, wir müssen also äh, diese binäre Version von Bürgern und Nichtbürgern diese müssen wir jetzt hinter uns lassen. Dafür müssen wir uns lösen, indem wir mehr intermediäre Kategorien einführen, die sich durch die Menge an Rechten und Pflichten unterscheiden, die sie bieten. Zweitens kann die Migration als eine dieser Zwischenpositionen betrachtet werden, die nicht automatisch zur vollen Staatsbürgerschaft führt. Das ist der Punkt, der sehr bei ihm kritisiert wird. Ja, was bedeutet das? Sind das dann Bürger zweiter Klasse? Aber er sagt, nein, man kann durchaus dann ähm, über quasi Zeitverträge äh, auch etwas äh, so regeln, dass das für die Migranten eine sehr, sehr gute Ausgangssituation ist und dass es das nicht bedeutet, dass man so ein Abschieberegime damit etabliert, weil da kann man ja auch dann ein großes neues Problem wieder entwickeln, indem man erst einmal versucht, Migration zu vereinfachen. Und dann sagt er drittens, sollten wir die Weisheit überdenken, Menschen Wahlrechte zu geben, die nicht in dem Land leben, für dessen Führer sie stimmen und die daher weder von den Entscheidungen, die sie treffen, profitieren, noch darunter leiden. Und da sagt er zum Beispiel, man könnte auch sagen, wer dann hier länger lebt, der kann ja. dann hier mitwählen in der Zeit, in der er hier lebt. Er ist ja dann nicht nur Tourist und nicht nur Gast, ja. sondern er hat auch was davon, wenn die Infrastruktur besser wird, warum soll man nicht wählen? Auf regionaler Ebene ist das ja äh, auch schon etwas anders, aber äh, im Bund kann man nur als Staatsbürger wählen. Das sind, ist jetzt mal so ein Aufriss von Milanovic, aber ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, der wir uns stellen müssen, denn auch wenn Sarah Wagenknecht das nicht erkennen möchte, die Migration ist das Jahrhundertthema, genauso wie Klima das Jahrhundertthema ist und wir leben in einer Welt der Arbeitsteilung und da wird es nicht so sein, dass wir in den 70er Jahren wieder leben und wir heute wissen, was morgen ist.
0: Hm. Ja, Taxation, Representation, wir haben es ja vorhin ja. schon thematisiert. Sarah Wanknecht will am Nationalstaat festhalten, macht es aber völlig undifferenziert, denn wir müssen uns ja wirklich fragen, wenn ich von Jena nach Frankfurt oder nach Bielefeld ziehe, gehe ich zum Amt und melde mich einfach um, ja. dann werde ich von einer lokalen Sache zur nächsten lokalen Sache umgeordnet, zugeordnet und alles bleibt beim Gleichen und da fragt man sich ja wirklich, warum kann ich das nicht machen, wenn ich aus Paris nach Frankfurt ziehe und da haben wir die Europäische Union, die hat das schon so ein bisschen institutionalisiert, dass es dann doch irgendwie geht aber warum nicht im internationalen Maßstab? Ich habe mich auch schon lange gefragt, denn auch politisch ist ja für uns vor allem maßgebend, was auf Landes- und lokaler Ebene entschieden wird. Diese Staatshaushaltanteile sind ja zwei Drittel, während der Bund dann nochmal ein Drittel beisteuert, was eigentlich wirklich erreicht, außer man ist ja wirklich Rentenempfänger oder so dann kriegt man halt noch ein bisschen Rente aus der Bundeskasse. Aber diese Zuordnung, ähm, eben am Anfang habe ich mich gefragt, was sagt man wohl seinem Agenten oder seinem Verlag, auf zwei Seiten Exposé, wovon das Buch handeln soll. Aber die politische äh, Forderung, darüber neu nachzudenken, also allein eine Diskussion zu eröffnen, ist natürlich ähm, ein schöner Kontrast auch zu Wagenknecht. Ja? Einfach mhm. mal die Probleme jetzt anerkennen und einen Schritt nach vorne zu gehen, statt sich nach hinten zu drehen, dort irgendein so Stereotyp ist, irgendwas im Nebel zu sehen und zu sagen, das war doch eigentlich nicht schlecht und sich dann auf so einen Irrweg zurück zu begeben. Sehr gut. So, jetzt wird es äh, Trübsinnig und düster. Der folgende Text heißt »Stumm und ausgeliefert das Milliardengeschäft mit Beatmungspatienten«. Ähm, Mitte Mai tauchte bei »Korrektiv« einfach so eine Rechercheleistung auf, in Zusammenarbeit mit »Frontal 21«, geschrieben von drei Autoren, Gabriele, Gabriela Keller, Tonja Pölitz und Alexander Wenzel. Der Text beginnt wie folgt. »Hubert Kretz, pensionierter Chemiker und Doktortitel, mit Doktortitel, schwebt in einem Zustand zwischen Leben und Tod.« er ist nämlich einer von fast, oder man weiß es nicht genau, könnten 30.000 Menschen in Deutschland sein, die in Beatmungs-WGs leben. Sein Sohn Daniel, also Hubert hat einen Sohn, der das heißt Daniel, der sagt, seine Kopfverletzungen waren so stark nach einem Autounfall, dass er nicht mehr wach werden wird, sagt er. Er könnte so sicher noch 20 Jahre leben, aber ich kenne ja meinen Vater und ich weiß, in dem Zustand hätte er das nie gewollt. Und was ist das für ein Zustand? Also er wurde nach einem Autounfall äh, durch Luftröhrenschnitt ge ähm, gerettet, die sogenannte Tracheostoma. so heißt dieser Luftröhrenschnitt im Fachjargon. Und damit wird man automatisch zu einem schweren Intensivfall. Also da kommt man erstmal auf die Intensivstation, da müssen sie einem helfen und so weiter. Und ähm, manchmal klappen ja diese Behandlungen nicht und dann gibt es mehrere Auswege, entweder ne, man beißt sich durch, versucht äh, experimentelle was weiß ich Therapien und schafft es dann doch nochmal zurück ins Leben oder man leitet den palliativen Weg ein, der in Deutschland vermieden wird, weil es zum Beispiel einen Gesundheitsminister gibt, der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, diese vielleicht, weil er meint, nicht christliche Art aus dem Leben zu gehen, sei hier nicht angebracht. Jedenfalls liegen sehr viele Menschen, die in Deutschland auf einer Intensivstation lagen und denen dort nicht geholfen werden konnte, in ähm, Beatmungssituationen außerhalb von Intensivstationen, nämlich beispielsweise in Privaträumen. werden dann so WGs aufgemacht, dass ein Intensivbetreuer oder wer auch immer es ist nicht genau geregelt, wer qualifiziert ist, so eine Betreuung vorzunehmen und dann landet man da, bewusstlos, aber eben noch am Leben und sieht äh, so dahin. Zitat, die Öffnung im Hals macht Kretz zum Teil von einem gewaltigen Markt. Mit der ambulanten Versorgung von Beatmungspatienten werden in Deutschland jedes Jahr 2 bis 4 Milliarden Euro umgesetzt und die Zahlen wachsen rasant. Studien zufolge gab es 2005 gerade 1000 Patienten und Patientinnen. Heute sind es schätzungsweise 19.000 bis
1: 30.000. Und jetzt? Die mh. produzieren, wenn man so möchte, diese Milliarden. Also, genau. es ist ein bisschen wie in Matrix. Da ist man auch in diesen Richtig. Kapseln drin und man fragt sich, was machen diese Menschen eigentlich? Ja, die produzieren äh, für die Maschinen. Also, die sind da, die sind die genau. Ressource für die Maschinen und so ist das dann hier auch, dass die, ähm, ja, monatlich was abwerfen.
0: Genau, du kannst ja jetzt kalkulieren. Äh, Pflegedienste kassieren pro Fall zwischen 10 und 25.000 Euro im Monat, steht im Text. Beatmungs-WG heißt, du kannst einfach Privaträume anmieten, drei Leute in einem Zimmer, drei Raumwohnungen sind neun Leute, zwei, drei Intensivpfleger oder Menschen, die sich irgendwie ein bisschen damit auskennen, es ist nicht genau geregelt äh, gesetzlich, wer diese Pflege übernehmen darf, aber du hast dann so einen Rundumschichtbetrieb, schichtbetrieb also ein, zwei Mitarbeiter, die immer vor Ort sind, das rotiert dann durch, brauchst drei Schichten, also sechs Leute am Tag oder so, je nachdem und dann kalkulierst du einfach mal durch. Neun Leute, 10.000 bis 25.000 Euro im Monat, macht also schon eine sechsstellige Summe. Ja. Dann ziehst du die Miete für diese Wohnung ab und die ähm, Personalkosten und dann ist der Rest dein Geld. Und entsprechend läuft auch dieses System. Zitat, die Patienten werden möglichst krank gehalten, damit man sie maximal abrechnen kann, sagt ein Pfleger, der korrektiv über Missstände berichtet, die er alltäglich erlebt. Und hier ein anderes Zitat, verbessern lässt sich der Zustand der Todkranken mithilfe der Intensivmedizin in aller Regel nicht mehr, wohl aber ihr Siegtum verlängern und von jedem Monat mehr profitieren die Intensivpflegedienste noch ein Zitat, es gibt nirgends, es ist, es wird nirgends erfasst, wie viele Patienten und Patientinnen genau in Beatmungs-WGs liegen und auch nicht, wie viele WGs es überhaupt gibt. Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Die Betreiber laborieren an einer Gesetzeslücke, in einer Gesetzeslücke, in der wenige Regelungen greifen. Beispielsweise, ähm, Qualifizierungsgrad der Arbeiter dort, die dafür zuständig sind. Jetzt ist die Frage, für was sind die genau zuständig? Die Menschen liegen da bewusstlos und werden beatmet. Geht es also nur darum, dass da irgendwer die, Beatmungsbediene bedient, äh, die Maschine bedient? Zitat aus dem Text, »Die Kanüle steckt wie ein Fremdkörper im Hals. Der Körper versucht, ihn abzustoßen und produziert Schleim. Damit der Betroffene daran nicht erstickt, muss die Kanüle alle paar Stunden abgesaugt werden.« und das gehe mit Atemnot, Erstickungsgefühlen und Todesangst einher. Vor allem, wenn die Geräte von fachlich nicht qualifizierten Pflegekräften bedient werden. Die Menschen, Der Mensch befindet sich im Dauerstress, im Abwehrstress, sagt er, der Pfleger. Das ist keine Hilfe, das ist Folter, sagt der Whistleblower. Mann, Über seine eigene Arbeit. Also es ist unglaublich, was man hier liest.
1: Ja, ich ähm, hatte nur das mitbekommen, dass es diesen Text gibt. Ich hatte ihn dann nicht gelesen, aber... Das, das wäre ja das große Thema jetzt für, für mal eine Talkshow-Runde. Und für die christlich-soziale Union vielleicht. Sowieso also auch,
0: ja. Daniel, dessen Vater da in einer dieser WGs lag, verklagt jetzt einen der Mediziner, denn es läuft immer noch über einen Arzt. Der ja. beauftragt dann und so weiter Pflegepersonal äh, nach seinem Anweisungen dort tätig zu werden und der Daniel verklagt jetzt in einen Mediziner, denn sein Vater sei Opfer einer sinnlosen intensivmedizinischen Behandlung entgegen seinen Behandlungswünschen geworden. Das kann man die natürlich nicht auf äh, Raffgier verklagen, allerdings schon auf der, Behand der Patientenwille ist immer noch maßgebend. Und äh, wenn ihr Familienangehörige sagen, äh, das ist aber nicht in seinem Sinne und das geschieht dann trotzdem, kommt man schon in diesen Graubereich, wo zum Beispiel eine Patientenverfügung sehr viel helfen könnte. Also in deren Sicht auch nochmal den Aufruf, hier auch junge Menschen, macht
1: eine Patientenverfügung, sonst kann es wirklich düster werden. Hast du, um das mal gerade einzuwerfen, den Film I Care A Lot gesehen? Nee. mit Rosamund Pike, der ist bei Netflix zu sehen. Und ich würde jetzt allerdings sagen, das ist ja noch harmlos äh, verglichen mit dem, was wir hier hören. Mhm. Ich bin mir sicher, viele, die uns zuhören, haben den Film gesehen und ich kann ihn sehr empfehlen. Denn es geht darum, dass äh, wir es dort mit einer Frau zu tun haben, die ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das so aussieht, dass sie mit einer Hausärztin zusammenarbeitet, mhm. die ihr Tipps gibt. Ja, da ist jemand alleinstehend, sehr reich und mm. das kriegen wir schnell mit einem Gutachten hin, dass der mm. für nicht mehr mündig erklärt wird. Und dann ja. krallen wir uns alles und kooperieren natürlich auch mit so einem luxuriösen Seniorenheim, das dann auch ordentlich daran verdient. Und die machen ein Geschäft. Sie sucht sich nur dann die falsche Person ja. einmal aus. Und da gibt es dann organisiertes Verbrechen dahinter. Aber sehr ja. schön ist natürlich, dass... Ähm, der Kapitalismus und das organisierte Verbrechen sehr gut Hand in Hand gehen. Und da wird das auch gezeigt, wie eigentlich ähm, ja mit dem Leid der Patienten sehr viel Geld verdient werden kann, beziehungsweise man produziert das erst einmal und dann kann man alles sich nehmen. Aber das äh, ist jetzt hier nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Und das war so in manchen Rezensionen zu lesen, ja, das sei schon sehr überspitzt und so. Und da würde ich sagen, nee, ja, hat es ähm, leider noch gar nicht äh, die Wirklichkeit erreicht, dieser Film. Man muss seine Maßstäbe hier überprüfen,
0: die man bisher anlegte an so ein vernünftiges, fortentwickeltes, medizinisch hochgerüstetes Land wie uns, das natürlich eigentlich dafür da ist, Menschen zu helfen. Ich lese mal zwei abschließende Sätze vor. Zum einen, ein weiterer Krankenpfleger, mit dem Korrektiv und Frontal 21 sprach, bestätigte die Praktiken, und jetzt kommt das Zitat des Krankenpflegers, die Patienten werden möglichst krank gehalten, damit man sie maximal abrechnen kann. Und ein Text, der mehrere Beispiele hat für konkrete Fälle, endet dann mit folgendem Absatz. Kretz blättert noch einmal in den Unterlagen, berichten, gutachten, verträgen. Darunter ist ein Formular der Unfallversicherung, das der behandelnde Arzt ausfüllen sollte. Die Antworten sind unvollständig und offenbar lustlos notiert. Auf die Frage, wann die Heilbehandlung abgeschlossen sein werde, schreibt der Arzt nur ein Wort. NIE! Die Behandlung hätte nie aufgehört, das Geld wäre weiter geflossen ohne Ende und ohne Ziel. Also manchmal fragt man sich, in welchem Land man hier eigentlich lebt und es sind ja. hier 30.000 solcher Schicksale, potenziellen in diesem Maße ausgebeuteten Schicksale.
1: Naja, gruselig. Sehr gruselig. Wir bleiben aber beim Thema Sterben lernen. Ich möchte jetzt zwei Bücher zusammen vorstellen und zwar einmal eines aus dem 19. Jahrhundert von Ivan Turgenjew. und zwar hat der Verlag Ripperger und Kremers das neu herausgebracht. Das ist eine ja, was ist das eigentlich? Eine Novelle? Eine Erzählung? Nein, es ist eigentlich ein Mini-Roman in Tagebuchform und zwar beginnt das Tagebuch mit einem Eintrag am 20. März wir sind also im 19. Jahrhundert und da heißt es, der Arzt hat mich soeben verlassen. Nun bin ich endlich im Klaren, wie gerissen er sich auch anstellte, es klein zu reden. Er musste es zuletzt doch aussprechen. Ja, ich werde bald sterben, sehr bald. Das Eis der Flüsse wird brechen und mit dem großen letzten Schnee werde ich wegtreiben. Wohin? Gott weiß es. Auch ins Meer, nun was soll's. Wenn schon sterben, stirb im Frühling. Aber ist es nicht lächerlich, dein Tagebuch vielleicht zwei Wochen vor deinem Tod zu beginnen? Egal, es macht ja keinen Unterschied. Und warum sollten 14 Tage weniger ausmachen als 14 Jahre, 14 Jahrhunderte? Vor der Ewigkeit ist alles nichtig, sagt man ja, aber in diesem Fall wäre auch die Ewigkeit selbst ein Nichts. Doch ich verfalle, wie es scheint, in Spekulationen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wird mir etwa bange, lieber erzähle ich etwas. Draußen ist es feucht, windig, auszugehen ist mir verboten. Was aber erzählen? Und so erzählt dieser Mensch, der nicht mehr lange zu. Leben hat, in Tagebuchform sein Leben und er beginnt damit, mit seiner Kindheit, wie man das so tut und dann merkt er aber, eigentlich interessiert mich das gar nicht so. Es gab eigentlich nur ein großes Ereignis und das war die Begegnung mit einer Frau, das war als ich mich verliebte und davon wird dann berichtet in Tagebuchform von diesem Erlebnis, von dem eigentlichen Ereignis und das heißt Tages Tagebuch eines Überflüssigen, weil das dann ja auch so eine... Figur wird in der Literatur des 19. Jahrhunderts in Russland. Es gibt nicht mehr diese ganzen äh, militärischen äh, Grade, beziehungsweise äh, da ist ganz viel ähm, abgeschafft worden, also viele Adlige fühlen sich jetzt überflüssig, sind jetzt einfach so da, haben irgendwo Länder, die werden aber verwaltet und sie haben wahnsinnig viel Zeit. Dann liegen sie wie zum Beispiel Oblomov im Bett herum und wollen nicht mehr aufstehen. Oder äh. wir haben jetzt hier eine Figur, die eigentlich nichts zu berichten hat, außer diese Großliebe. Und das ist ein sehr gutes Buch zum Thema Sterben lernen, auch ein Thema, das uns ja hier begleitet. Und es ist aber auch ein ja, furioses Buch über eine... Unglückliche Liebe und beim Sterben bleibe ich insofern, wenn ich ins 20. Jahrhundert springe, wenn wir über Yokio Mishima reden, das ist ein japanischer Autor, also wir gehen jetzt von Russland weg nach Japan, mhm. der auf eine sehr brutale Weise starb und deswegen ist er auch besonders berühmt geworden und zwar war Mishima irgendwie alles, er war ein Popstar der Literatur. Er war jemand, der die amerikanische. Populärkultur aufsog. Er war schwul, er war aber zugleich auch ein ganz, ganz großer Traditionalist, ähm, was die japanische Kultur anbelangt. Äh, er liebäugelte mit dem Faschismus, vielleicht liebäugelte er sogar ein bisschen mehr als nur zu liebäugeln und er hat, als er sein Japan dann, wie er sich das vorstellte, dem Untergang geweiht war, äh, auf eine Weise Selbstmord gemacht, die äh, erschreckend ist. Er hat sich nämlich selbst erstochen und die es sich dann enthaupten, also nach so einem alten Ritual. Deswegen ist Mishima auch bei äh, gewissen Faschisten äh, ein bisschen in Mode immer mal wiedergekommen. Aber der Kein und Aber Verlag würdigt jetzt einfach mal den Schriftsteller und bringt seine Bücher neu heraus. Das sind schon ist schon sind schon zwei erschienen. Einmal Bekenntnisse einer Maske. Sicherlich sein bestes Buch, dann Der Goldene Pavillon, auch lesenswert. Und jetzt Leben zu verkaufen. Auch dieses Buch kann ich empfehlen, wenn auch ein bisschen eingeschränkter als die anderen beiden. Es ist das. Äh Schwächere, aber auch hier ist die Idee ganz interessant. Wir haben es mit einem Überflüssigen zu tun oder zumindest einem jungen Mann, der sich überflüssig fühlt. Er will Selbstmord machen, das gelingt aber nicht. Und dann heißt es, nach seinem misslungenen Selbstmord eröffnet sich Hanjo eine leere und zugleich großartige freie Welt. Es war, als sei in diesem Moment sein tägliches Leben, das ewig anzudauern schien, zerrissen, als sei nun alles möglich. Kein Tag würde wie der andere sein. Er würde jeden Einzelnen bis zum Ende ausschöpfen, die Tage lagen klar vor ihm, aufgereiht wie tote Frösche, die weißen Bäuche zum Himmel gestreckt. Er stellte bei einer drittklassigen Zeitung in der Rubrik Stellengesuche folgende Anzeige ein. »Leben zu verkaufen. Verfügen Sie frei über mich. Ich bin männlich, 27 Jahre alt und kann Geheimnisse wahren, keinerlei Unannehmlichkeiten.« er fügte noch seine Adresse hinzu und befestigte an seiner Wohnungstür ein Schild, auf dem in schöner Schrift geschrieben stand Life for Sale. Und was dann passiert, das erzählt dieser Roman. Kolportagehaft mitunter, vielleicht ein bisschen umständlich, aber doch ist es ein Thema, das man vielleicht doch wieder ins 21. Jahrhundert ziehen kann, wenn wir über die Twitch-Streamer und die ganzen anderen, die auf Pornhub und sonst wo unterwegs sind, nachdenken. Auch da mhm. werden ja Leben verkauft. Insofern ist das auch ein Buch, das ich sehr empfehle, weil es auch zu uns heute spricht. Die Japaner sind doch immer wieder unglaublich. Auf der einen Seite so verklemmt, dass sie wirklich
0: null Migranten reinlassen. Auf der anderen Seite dann geistig doch so offen, ihre Probleme einfach mal richtig zu benennen. Ja. Und das auf so spielerische Art und Weise dann immer so zu machen. Also sehr gut. Ich will auch mal was Spielerisches. Ich lese ja üblicherweise keine Romane, keine Belletristik. Ich
1: bin noch nicht in dem Alter, habe ich so das Gefühl, keine Ahnung. Ich kann Ist mich noch nicht ein, drauf einlassen. Muss man alt sein, um Belletristik zu lesen? Ich dachte, man liest in jungen Jahren die Romane. Ja, das kann
0: auch sein, keine Ahnung. Irgendwas liegt es, dass es mich nicht so richtig band. Aber und ich weiß nicht genau, was das Genre ist. Man könnte es auch als Sachbuch bezeichnen. Äh, Katja Berlin kennt man vielleicht auch von Twitter. Sie hat einmal die Woche ein Diagramm in der Zeit, wo sie mit so Torten mhm. irgendwas darstellt, was lustiges. Torten der Wahrheit heißt das. Die oder? Torten der Wahrheit. Und sie hat mit Annika Decker ein Buch geschrieben. Das heißt Nachrichten von Männern. 190 Seiten, gar nicht allzu lang und ähm, mich interessiert ja insbesondere für die Recherchen zur Rentenrepublik der Gemütszustand der Jungen, also klar Rentenrepublik, aber es geht ja nicht um die Renten, es geht ja darum was in den Köpfen vor sich geht, nicht in den Körpern und äh, ich dachte mir irgendwie Nachrichten von Männern, das ist zum einen so Klar, kann man drüber schreiben, weil man geht dann durch sein Handy durch und schreibt so auf. Auf der anderen Seite ist das natürlich für uns andere Männer total ausgeschlossenes Gebiet, hm. äh, was in diesen Smartphones vorgeht, wo sich die Nachrichten sammeln äh, von Männern. Und äh, ich möchte es äh, auch mal aus literarischen Gesichtspunkten empfehlen, denn sie referieren ausgedachte oder echte Nachrichten, vielleicht haben sie so Verkürzungen, damit Stereotype klarer werden, sie machen so eine Typologie, was für Männer sind denn so da, die so kreuz und quer schreiben und es ist in dieser ganzen wirren Diskussion, in der wir uns gerade befinden, siehe Sarah nicht. jeder möchte Opfer sein, jeder möchte äh, beim ersten Dickpick gleich, dass die Bundeskanzlerin sich darum kümmert, dass jetzt und so weiter, äh, ist das mal ein Buch, das einfach nur lustig, ähm, sehr illustrativ, ähm sehr inspirativ mit diesen, was sind das so für Nachrichten, umgeht. Also man soll jetzt keine wissenschaftliche Arbeit erwarten oder sowas, ja, keine große Katalogisierung äh, männlicher Geisteszustände, die sich niederschlagen in Smartphone-Inboxen bei Frauen, sondern es ist einfach nur mal eine Aufarbeitung von Kommunikation, die so stattfindet unter Menschen, die sagen, ähm, eigentlich ist das erste Gespräch schon so weit weg, dass man dann schon fast eigentlich denjenigen, auch seinen Eltern vorstellen könnte. Also wenn sich sozusagen mhm. die ganze Beziehungsanbahnung in Texterei, Texting und Sexting äh, ähm, darstellt und in der Hinsicht möchte ich das mal empfehlen für diejenigen, auch Männer, die sich einfach mal dafür interessieren, was so für andere Männer
1: es gibt und was sie so schreiben, vor allem. Und was hast hat, du gelernt? Was, was ist so etwas sehr Typisches für also eine Männernachricht?
0: ein sehr beruhigend dass es, ähm, ich sag jetzt mal, wie ich es wirklich fühle, ist ein bisschen despektierlich im Sinne von der allgemeinen Diskussionskultur, aber Männer schlagen manchmal über die Stränge und Frauen können es mit Humor nehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: So. Und äh, nicht jedes Dickpick ist ein Weltuntergang, sondern Vielleicht auch mal Grund zur Belustigung. Frauen reden ja auch untereinander über das, was sie so bekommen. Und in der Hinsicht ähm, habe ich äh, gelernt, dass es eine gewisse Geruhsamkeit in diesem ganzen Metier gibt. Man muss nicht immer alles hochpolitisieren, hochjazzen, sondern es kann auch einfach mal äh, der Unterhaltung dienen, sowohl diese Nachrichten zu bekommen. Äh, sie schreiben auch ganz offen darüber, dass sie sich manche Männer auch einfach halten als Adressaten, die man einfach antexten kann, weil man von denen weiß, die sind verheiratet, da kommt nichts groß zurück, die wollen sich nur mal ausheulen oder sonst irgendwie und dann findet halt so eine kleine Konversation irgendwie statt und man kann das alles mal sportlich und locker sehen. Also ich, ja. äh, es, das Buch hat mich ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt, dass man nicht immer alles gleich so übertrieben sehen muss, sondern dass es hier auch einen gewissen, eine Alltäglichkeit einfach gibt. Es ist Realität, äh, dass sehr viel über ähm, Textnachrichten kommuniziert wird und ähm, ich bin ja nun auch schon seit mehr als, nee, dieses Jahr werde ich zehn Jahre verheiratet sein. Das heißt, für mich ist das auch ein bisschen fremde Welt. Und es macht über die Recherche jetzt der Rentenrepublik wie... Und üblicherweise, wenn man nach Büchern von Singles für Singles sucht, dann sind das immer diese Bindungsangst, Bindungsschwäche, man will sich nicht ja. darauf einlassen, man findet nur noch so als Objekt der Aushandlung und des Dealmakings statt und überall muss verhandelt und alle leiden darunter, pipapo, aber ich glaube, hier hat man es mit einem Buch zu tun, wo einfach mal zwei sehr selbstbewusste Frauen mitten im Leben darüber schreiben, wie andere Männer, die mehr oder weniger auch mitten im Leben stehen, äh, wie man mit denen so umgeht. Wenn nicht immer eine Ehe und ein Seitensprung, das hohoho, jetzt wird aber interessant, äh, ausschlaggebend ist, dass den Text interessant macht, sondern einfach mal der Text an sich, der da so
1: von Smartphone zu Smartphone fliegt.
0: Also in der Hinsicht äh, wirklich gute Lektüre, hat mir sehr gefallen.
1: Sehr gut, vielleicht lernt man da noch, wie man Smalltalk macht. Smalltalk ist ja, ja so zum etwas, Beispiel was... Äh mir zum Beispiel nicht so liegt, ich rede dann lieber über ein Buch oder so und das ist äh, oft, was nicht so in so Textnachrichten gut ankommt, glaube ich. Nun, aber deswegen haben wir ja hier den Salon, da kann ich mich mhm. austoben und möchte jetzt zum Schluss noch etwas empfehlen, was mich umgehauen hat und zwar ein Erzählungsband von Jonas Eiker. Dieser Band heißt Nach der Sonne, ist bei Hansa erschienen und wir haben es hier mit einem jungen dänischen Schriftsteller zu tun, 1991 geboren der die literatur zu neuen orten führt, an neue orte führt und der mit der literatur mit der sprache umgehen kann, das ist eine umhaut. also wir haben es hier nicht mit so science fiction zu tun, sondern wir haben es hier mit literarischen Beschreibungen der Wirklichkeit zu tun, ohne dass wir es was, dass wir was Naturalistisches lesen, sondern wir sehen, dass diese Wirklichkeit in irgendeiner Weise verformt, verwrungen ist. So beginnt die erste Geschichte mit einem Banker, der landet in Kopenhagen. Und dann heißt es da schon, als ich um die Ecke bog, nahm ich einen modrigen, verbrannten Geruch, war eine Mischung aus Pflanzen und Feuer. Und nachdem ich das rot-weiße Absperrband entdeckt, hatte, beschleunigte ich meine Schritte, das Gebäude war eingestürzt, lag überall verstreut in meterhohen Brocken aus Marmor, Stahl, hellem Holz, Büromöbeln und anderen Materialien, die ich nicht zuordnen konnte, unter den Äußeren Trümmern erahnte ich den Rand eines Kraters, an dem die Erde steil in sich einsank, so wie die Lippen alter Menschen mitunter im Gesicht einsinken. Zwischen den Dielenbrettern ragten drei oder vier Server hervor. Beinahe lustig, dachte ich, hatte man doch gerade zum Schutz vor den steigenden Wasserpegeln die Böden angehoben. Der Mann vom Wachdienst erzählte mir, die Ursache für das Unglück sei unbekannt. Also wir haben es mit einem Banker zu tun, der eigentlich da anfangen soll in Kopenhagen. Und dann ist aber diese Bank gar nicht mehr da. Alles ist da abgerutscht. Diese Server stehen darum, was bedeutet das eigentlich? Dann kommt es zu einer Begegnung und irgendwann ist er wieder bei dieser Bank. Solche Geschichten werden dort erzählt und die haben sehr viel mit uns zu tun. Wenn man mal genau darauf achtet, dann ist hier schon der Klimawandel mit drin. Wir haben es mit Servern zu tun, die eigentlich unsere Gegenwart auch schon sehr organisieren, strukturieren. Immer geht es darum, wie sehr der Kapitalismus schon alles durchdrungen hat. Und das Tolle ist, dass es hier mal nicht um so Nabelschaugeschichten geht, dass man jetzt nochmal äh, irgendeinen Beziehungskonflikt aus der WG aufbereitet bekommt, sondern das sind jetzt mal Geschichten, die sagen, ich will mal hier an die Gegenwart ran. Ich will jetzt mal was verstehen und will kein Sachbuch darüber schreiben, sondern ich will mal gucken, was, wie kann ich eigentlich literarisch das so alles einfangen. Es geht um Tourismus, es geht um mexikanische Beach Boys in zwei Geschichten, also äh, Jungs, die die westlichen Touristen da ein bisschen begleiten und dann auch einkrämen und vielleicht auch sonst noch was tun. Und dann kippt aber auch so eine Geschichte um. Und da heißt es dann plötzlich, das Wasser leuchtete und änderte seine Farben von blutrot zu lila zu orange mit weißen Bändern. Ein schleimiger Nebel in den gleichen Farben stieg daraus auf und verdichtete sich zu einer wagen Liegestuhlform mit einem Adernetz im Dampf ringsumher, blitzten für eine Sekunde durchsichtige Bilder auf und verschwammen wieder Leichen von Touristen, sinken zusammen mit Quallen und Krabben durch die Hotelbetten, werden zerfetzt und zu einer zähen, dunkelbraunen Flüssigkeit vermengt, fließen durch das Skelett des Hotels, die Treppe hinunter und erstarren auf allen Etagen zu vollendeten Formen, Shampooflaschen, Föhns Ventilatoren, am Strand eine Höhle aus Liegestühlen, glühend rot von der Wärme eines Feuers und der Wärme im Erd Innern. Der Besitzer des Clubs sitzt in einem versteckten Raum über der Rezeption und sieht alles, was am Strand passiert. Aus seinem Nacken kommt ein dickes Kabel, durch das unsere Bewegungen in Licht umgewandelt und auf tausende weiße Gesichter mit Schweißperlen auf Oberlippen projiziert werden. Rätselhaft, aber vielleicht doch ganz, ganz verständlich dann. Zumindest hat man den Eindruck, dass hier jemand dicht dran ist an dem, was passiert und das ist Gegenwartsliteratur im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen empfehle ich das sehr.
0: Mhm. Sehr gut. Mein letzter Hinweis ist, äh, du weißt ja immer darauf hin, es gibt einen Unterschied zwischen sehen und schauen mhm. und du machst es bei Filmen. Äh, was wäre jetzt mit kleinen TikTok-Videos und so? Da ist ja nur noch schauen, da ist ja nichts zu sehen. Oh. oder? Und wenn man äh, das Medium ein bisschen ernster nimmt, als da hat sich jemand für ein Medium entschieden, um eine Geschichte zu erzählen. So ist es ja nicht. Sondern man hat sich natürlich für TikTok als Medium entschieden, weil man da erstens viele Follower hat und zweitens man hat das Handy schon in der Hand und muss nicht erst eine Kamera ausleihen oder so. Also ähm, das Medium steht im Mittelpunkt und äh, trotzdem kann man da ähm, zumindest ein bisschen aufmerksamer schauen, wenn man sich folgende Liste mal angeschaut hat, nämlich die 25 Edits, also Editiermöglichkeiten für Videos, die das moderne Inter Internetvideo definieren. Anhand von YouTube, TikTok, Wein äh, auch noch, Twitter Wein und so weiter. Und es ist eine super interessante Liste, denn ähm, wir empfehlen ja hier immer Text. Aber dieser Text ist untermauert durch GIFs. Also jede der 25 Edits wird einmal in einem GIF dargestellt, damit klar ist, worum es geht. Und dann folgt ein Absatztext, der da so ein bisschen was dazu sagt. Und das ist, glaube ich, hochinteressant, denn wir sind alle diesen Videos ausgesetzt. Also wir scrollen immer mal durch irgendwelche Stories und Timelines und wie auch immer und sehen das eigentlich die ganze Zeit. Und hier bekommen wir das mal ähm, sozusagen katalogmäßig aufbereitet, was wir da eigentlich sehen, auch unter so einer Maßgabe ähm, Inspiration zum Nachmachen oder so. Also es sind ganz illustre Sachen dabei, damit kann man sich mal kurz beschäftigen. Es reicht auch völlig, sich die GIFs einfach kurz anzugucken, weil dann sieht man schon erstens die Unterschiede und denkt sich auch so, ah ja, stimmt, das kann man durchaus als Kunstform auch nehmen. Also das ist so ein Kniff, sage ich mal so. Also die leichteste Form von Methode Es ist ein Kniff. Es ist nicht einfach nur so Zufall, sondern es hat sich jemand was dabei gedacht. Also in der Hinsicht kann man sich diese 25 Sachen mal angucken. Sie halten, glaube ich, auch so 2021 ganz wunderbar so ein, wer weiß gar nicht genau, wie man das beschreibt, so ein Zeitgeist, der bewegt Bild, aber hm, was heißt eigentlich bewegt Bild und so. Also das, was heute überall ist, aber wofür wir nicht so richtig einen, Wort, einen Namen haben. Es ist jedenfalls nicht der große Film, sondern es ist jetzt Kleinkunst. <lacht> aber kann man sich kann man mal durchscrollen. Das ist eine ganz illustre Sache. Sehr gut. Damit haben wir alle Punkte abgehakt.
1: Ja. Und wir Sehr sehen gut. uns dann im nächsten Monat wieder. Beziehungsweise genau. in diesem Monat in aber diesem Monat am Ende, Ende des Monats.
0: Machen wir Halbjahresbilanz hier. Genau. Sehr gut. Bis dahin. Bis
1: dahin. Tschüss.